0: podvečer po ťažkom či ľahkom týždni, každý vie, aký ho mal, ale momentálne sa začína relácia, hovorí bez strachu, ktorý dnešným hostom bude Eduard Chmelár. Počujeme sa, pán Chmelár? Dobrý večer, Výborne, lebo celý rozhovor vysielame cez telefón, takže sa nám nebude dať do štúdia dovolať, ale otázky nám môžete písať na mail, ktorý vám povie Peter Sabela.
1: Dobrý večer. Náš mail je studiozavináčslobodným KSK. Slobodný vysielac, bez medzier, bez bodiek.
0: Dobre, takže dúfam, že sa budete s nami chcieť aj kontaktovať. Ešte raz, nezabudajte, telefón bude obsadený. Pán Chmelár, zase sa udialo toľko, my sme sa videli tuším pred tromi dňami a medzi tým sa udiali obrovské veci, takže poďme priamo do Európy, na samit Európskej únie, kde teda, a okomentuje to tieto vy, sa pán Fico rozhodol prehovoriť s pani von der Leinen.
2: No, uh, ja si myslím, áno, presvedčený veď je to očividné, že Robert Fico v Bruseli vytral zrak všetkým svojim kritikom. Keď si spomeniem na tie hysterické uh, výkriky progresívcov, že Robert Chico bude v Bruseli stať v kúte A alebo včerajšiu titulku viennika N, že okrem Orbána sa s ním nikto nebude chcieť rozprávať. A myslím, že všetci mali možnosť vidieť, že sa s ním srdečne rozprávali úplne všetci. Pretože samozrejme je to, je to úplne logické, že so silnými osobnosťami, ktoré majú čo povedať, chcú rozprávať všetkým nie s pritakávačmi, s nudnými ľuďmi, ako bol Heger alebo s bláznami, ako bol Matovič ktorí naozaj e, nemajú čím prekvapiť ani v pozitívnom slova zmysle čiže, čiže po tejto stránke Robert Fico robil v Bruseli len to, čo od neho očakávali voliči s jednou e, malou výnimkou a to bolo stanovisko k Izraelu Uh-huh. Robert, Robert si to s ním súhlasil tým, že podľa neho bolo vyvážené. Ja sice chápem, že to bolo možno z jeho strany uh, aspoň dúfam nejaký taktický uh, ústupok, lebo vzhľadom na to, ako je on fokusovaný na domáce udalosti, proste jemu na, na týchto veciach príliš nezáleží lenže bohužiaľ na palestínčanoch nezáleží dnes takmer nikomu mm. a to stanovisko Európskej únie bolo absolútne nevyvážené z môjho pohľadu, keďže viem, čo sa tam deje a škandalo. Proste Európska únia neurobila nič iné, len pritakala tej washingtonskej optike, e, zopakovala tie kliše, že Izrael má právo brániť Akurát, že, že proste majme srdiečka, že trošku tej humanitárnej pomoci, aby sa ušlo aj tým masakrovaným palestínčanom. To ja považujem až za nechutné. Mm-hmm. Viete, lebo my sme svedkami, ako prosím, uvedome si to, čo tam je a čo sa tam chystá. Tam sa chystá najväčšia etnická čistka od roku 1948, kedy Izrael vyhnal arabov, zrovnal zo zemou 500 dedín a vyvraždilo tam 15 tisíc ľudí. Dnes už to vidíme, že je to horšie ako pri trojmesačnej invázii do Libanonu v 82., kde za 3 mesiace zahynulo 20 tisíc ľudí, respektíve ukazuje sa, že to môže byť horšie, pretože už teraz je tam 8 tisíc mŕtvych, len len pri tom bombardovaní. toho tretinu tvoria deti. No. To je 6 až 7-krát viac za dva týždne, než, než na Ukrajine za rok a pol. Hovoríme o deťoch. To sú strašné veci, čo sa tam dejú. A nemecký kancelár dnes povie, že nepochybuje o tom, že Izrael dodržiava pri tých útokoch medzinárodné právo, veď je to až ohavné. To sa absolútne míňa s realitou. Čiže, čiže ja som naozaj šokovaný z toho, to už nie je ani dvojaký meter, to je absolútna ignorancia, to je proste rezignácia na ľudskosť, to, to je absolútny rozpad tej ideológie ľudských práv, kedy globálny juh už samozrejme západu neverí, že čo nám to tu tárate o ľudských právach, keď vy masovo ignorujete to, čo sa deje napríklad v Palestíne, ale aj v iných častiach sveta. A navyše sa tam ešte diskutuje o tom, že no, mali by sme tu pomoc Gaze stopnúť, pretože nevieme, na čo čo je vlastne používaná. Viete, a to povedia povedia, v čase, keď sa zistilo, keď oficiálne zdroje hlásia, že na Ukrajine bolo, e, bola rozkradnutá tretina pomoci. A to som presvedčený, že to bolo oveľa viac, tretinu len zistili. Okay? Ale pritom nikto nehovorí o zastavení pomoci Ukrajine. No, Ale v prípade, v prípade Palestíny, kde je len podozrenie, nie nič dokázané, že by sa tam nejako rozkrádala pomoc, tak sa už hovorí, že tým chudákom, ktorí tam nemajú čo jesť, nemajú prísun vody, elektriny, Plínu, eh, o, eh, žijú v katastrofálnych podmienkách a my sa na to pozeráme a opakujeme mantru, že Izrael má právo brániť sa, takto vyzerá obrana. Bezhlavným strelaním civilistov, vraždením detí, tomuto svet hovorí obrana? Veď to, to je do neba volajúci škandál.
0: Dobre, ale nie je to skúška našej ľudskosti, pretože už sme tak ďaleko, že všetko meriame peniazmi alebo mantrami, ktoré sa opakujú a stávajú sa z nich pravdy, ale tá ľudskosť, tá by nemala zahynúť a ako ako ju nadobudnúť? Ja viem, že vy ste aj v mierovom hnutí proste ako vidíte aj tú druhú stránku veci, ale týka sa málo ľudí. Ako vzbudiť v ľuďoch ľudskosť?
2: Viete, v tej skúške sme už dávno prehrali. A vzbudiť ľudskosť sa dá iba tým, keď prestaneme byť pokritecký. A, a myslím tým samozrejme tých západných politikov. Viete, poviem vám to takto, uh, my sme tu odka, alebo väčšina ľudí, bohužiaľ, ktorá nemá čas a ni- niekedy ani možnosť hrabať sa v zahraničných zdrojoch, tak je odkázaná na naše červené deničky mm. a podobné hlúposti, ktoré sa valia z našich médií. Hej? Proste tu nevidíte to, ako tam ničia obytné štvrte, ako ich zrovnávajú so zemou, ako, ako, ako takí nacisti. Ale v tom arabskom svete to vidia. Vidia to denno, denne a vzrastá nenávisť voči západu práve na základe toho. Viete, to je, veľmi mi to už začína naozaj pripomínať tú situáciu po páde dvojčiek v New Yorku a v Washingtone v 2001 roku. Pamätáte si, čo, čo vtedy čím vtedy Bush vyrukoval, vymyslel si ozla. Uh-huh. Krajiny, ktoré postupne napadne. Dnes otvoríte si denník N a tam čítate titulok Máme novú ozla. Uh-huh. Ako Rusko, Irán, Severná Korea a tak ďalej. Prosím, Ako ozdla,
0: ktorú treba zlikvidovať, tak to nazývame.
2: Vyrábajú terče a teraz si uvedomte, že ak, ak vo vás, e, a samozrejme, z, znova to zopakujem, ten globálny juh, pod čím myslím, teraz tie vzrastajúce veľmoci ako Brazília, India, Čína, ale aj Mexiko, Vietnam a ostatné, Africké, Juhoafrická republika, oni toto všetko vidia. Aj na tých fórach už pohrdajú tým západom a hovoria mu, čo nám to tu vyhovoríte čo nám to tu vykážete, akým právom vy niečo hovoríte o ľudských právach, akým právom vy nás nutite niečo dodržiavať, keď vy na to kašlete v takých a takých prípadoch, kedy vám to nevyhovujú. To je to, čo som u, už odávna od hovoril, že Spojené štáty vždy mali globálne záujmy, ale nikdy nemali globálnu zodpovednosť. A týka sa to aj, o, aj európskych veľmocí. Čiže ak sa na to pozeráte z tohto uhla pohľadu, tak jednak tam vidíte veľkú dvoj, dvojtvárnosť, ale jednak, čo si stále väčšina ľudí neuvedomuje, my sme na pokraji svetovej vojny. Viete, ja som to uh, už pred 20 rokmi, keď sa začala, keď Američania začali rozbíjať svetový poriadok týmito inváziami v rozpore s medzinárodným právom, či sa to týka Kosova, Iraku a tak ďalej, ja som vtedy varoval verejne že týmto spôsobom sa prepracujeme k novej svetovej vojne. Vtedy samozrejme a takíto mudrlanti ako Mesežníkov a spol sa mi vysmievali, že straším. Dnes to hovoria poprední svetoví politici. Dnes to hovorí generálny tajomník OSN. Dnes to hovorí pápež. Dnes to hovoria dokonca aj taký tuto v našom regióne. Naposledy som zaregistroval, zaregistroval bývalého ministra zahraničných vecí Českej republiky Lubomíra Zaurálka, že naozaj sme na pokraji Svetovej vojny. A tá Svetová vojna môže teraz vypuknúť, v hociakom ohnisku stačí škrtnúť zápalkou, to je nepredvídateľné, to, to, sa, mohlo stať, to sa mohlo stať samozrejme aj na Ukrajine, to sa mohlo stať pri tých provokáciách v Číne okolo Tajvanu, ale to sa môže stať aj teraz na Blízkom východe. Pozrite sa, čo sa chystá. Keď e, vysvetlím vám to takto, ak Izrael zautočí na Gazu, teraz myslím pozemnú inváziu, lebo, lebo bombardovanie tam prebieha každý deň.
0: No si povedzme, ak... že majú chuť zautočiť aj pozemnou
2: inváziou. No, tak nie že majú chuť. Oni by to už dávno urobili, nebyť z toho svetového tlaku, treba povedať, že tá diplomatická aktivita, ktorá sa tam vyrojila do istej miery, to zbrzdila alebo oneskorila proste, proste um, aj, keď, aj keď stoja na strane Izraela, tak pravdepodobne ich varujú pred následkami, nech nebobnú. Proste to, je, to, to nie je len také územie, to nie je Ukrajina. Ja, ja to stále vysvetľujem, to si uvedomte, že to je územie, veľkosti o, o niečo menej ako naša Bratislava, na, ktor- na ktorom sa krčí 2,5 milióna ľudí. V, v budovách, ktoré sú veľmi labioné, oveľa labionejšie ako naše paneláky. A teraz, keď tam spustíte nálety, tak to ide ako domček z Karát. Tam sú obrovské obete už pri tých náletoch. Nehovoriac o tom, že tam proste vybombardovali aj Predstavte si, že by, že by jednoducho ako odvetu nejakého teroristického útoku u nás vybombardovali Univerzitu Komenského Dom Svetého Martina a Petržalku. To sú vojenské ciele, ale oni stále, Izrael stále hovorí, že toto sú vojenské ciele, že, že používajú ľudí ako e, ľudské štíty, čo mimochodom už dávno vyvrátila Amnesty International, ale naši naši politici stále papagájujú túto lož. No, ale teraz, aby som sa vrátil k podstate problému. Predstavte si, že Izrael sa rozhodne nejaký čas, možno v krátkom čase, pre tú pozemnú inváziu, v momente na Izrael, na sever Izraela zautočí v Izbalách. Mhm. V tom momente, ako zautočí v Izbalách, Spojené štáty pohrozili, že zautočia na Irán. To, akože, akože to je učebnicový príklad, ako môže vypuknúť svetový konflikt, lebo v tom prípade samozrejme Rusko nebude e, stáť bokom, ktoré už teraz prijalo aj predstaviteľov Hamasu a ktoré jasne dalo najavo, že stojí na strane Palestíny. Čo z tohoto vznikne a kam to chcú až doviesť? Čiže tu už nejde naozaj len o Palestínu, aby som sa oblúkom vrátil k tomu začiatku ak si Robert Fico alebo európsky a ostatní európsky lídry myslia, že to je proste vec, ktorá sa nás až tak veľmi netýka a v tejto veci ustúpime, tak ako proste v tejto veci Orbán si ustúpili, tak to nie je celkom pravda, lebo tam je naozaj zavarené na svetový konflikt nepredvídateľných rozmerov.
0: Vrátime sa k tomu, ale ja by som... Chcela sa spýtať, čo si myslíte o tom, že politika je vlastne taká. Akože vyhral som obrovsky s tým, že von der Leinen povedala, že áno, vedie to na národných štátoch, koľko chcú dávať a nechcú dávať. Čiže to je jeden fantastický bod, ktorý sme vyhrali. A potom musíš kúsočok, ako byť diplomat, nemôžeš na všetko hovoriť nie, nie, lebo oni, vieme po v maďarskom príklade, oni zastavia peniaze. Takže či len v podstate nesúhlasili preto, že chvíľočku počkajú, ale oni sa predsa nemôžu, oni to vidia, že to je zdroj ďalšej vojny. No. A týka sa nás, ale hlavne momentálne, ako Amerika... Sýriu teda absolútne by chcela takisto zlikvidovať, no a od, odkazali jej a Američania boli varovaní, že keď sa začne peklo na Blízkom východe, tak to bude peklo pre Ameriku, ktoré sa neskončí len tak. Takže no, ako úlov sa. v tom máme?
2: No, veď, ale ešte sa vrátim k tomu Ficeli, veď, ale ja som to hovoril, že on ustúpil, politika je vždy umenie možného a umenie hmm. kompromisu. To je jednoducho rozumný politik Nemôže sa zaobísť bez kompromisu a uh, Robert Fitcher je fenomenálny politik v tomto. A ja som povedal, ja chápem, že on si musel vybrať priority. Tie, na ktorému záleží, teda to, čo slúbil voličom, lebo on voličom neslúbil, že bude stáť na strane Palestíny. Eh? Yes. On voličom slúbil, že zastaví vojenskú pomoc pre Ukrajinu, že jednoducho že stopne uh, migračný pakt a že, že sa proste e, nebude baviť ani o ruských sankciách, ak to bude poškodzovať slovenskú ekonomiku. V tomto sa výborne drží a jednoducho ja musím konstatovať, že on proste tú misiu e, v Bruseli naplnil na výbornú. Lenže ja nie som politik a nie som mm. povinný proste Uh, proste chváliť nejaké, nejaké lavírovačky a, a jednoducho je priam povinnosťou povedať, ako to v prípade toho Izraela je a že je to zlé vyhlásenie, pretože stojí na strane uh, apartheidu, lebo tento konflikt sa nezačal pred dvoma uh, týždňami. Veď ja o toto aj, ide. Oni sa strašne urazili,
0: keď povedali v OSN, že jednoducho to nezačalo vo Váku, tak keby ste objasnili tú situáciu.
2: Viete, o toto ide, viete, ja tiež pri tomto musím použiť tú mantru, tú barličku, bez ktorej to nejde, že ostro odsudzujem teroristické útoky Hamasu, ako som ostro odsudzoval akékoľvek násilie, to je úplne prirodzené, ale tamto nezačalo. Tamto nezačalo, proste, ak nám chce niekto toto nahovoriť, tak je, to, tak je to podvod. Opakujem, začalo to v 48., Neskôr v 67., kedy Izrael okupoval aj tie územia, na ktorých sa e, dohodlo podľa OSN, že mali jednoducho patriť palestínčanom. Čiže od tej doby hovoríme o okupácii, hoci palestínčania prirodzene hovoria, že... Proste teror a sa začala v 48. prirodene, veď tam zrovnávali dediny zo zeme, ako tam bolo, tam boli desiatky ľudí, tak to by som to povedal, mm. he? A, a, Ktoré zmizli z mapy sveta, žiadne pamätníky, tie dediny zmizli z mapy sveta. Tých ľudí vyhnali bez možnosti návratu. A potom, e, po rokoch okupácie, nakoniec sa e, Arafat rozhodol že, že takto to ďalej nejde a že skúsia s nimi niečo vyrokovať za rokovacím stolom a výsledok bol, že Arafat sa vzdal 78% územia. Viete to, keď hovoríme o tom, kde bola dobrá vôľa. Tu nebola dobrá vôľa na strane Izraela, pretože Izrael neplní ani tie dohody v Osva. A Arafat uh, bol považovaný potom medzi palestínčanmi za zradcu lebo sa vzdal až príliš, toho až príliš veľa, vzdal sa dokonca aj nároku palestínskych utečencov na návrat a to je jeden z hlavných dôvodov, prečo v tom 2006. alebo Arafat bol e, z organizácie Fatah, prečo vyhrál konkurenčný Hamas, nie preto, že to bola e, radikálna islamská organizácia, ale preto, že tí ľudia Striktne, že Hamas sa striktne postavil za práva palestínčanov, že im ponúkol sociálno-ekonomické programy, ktoré skorumpovaný Fatah nebol schopný naplniť. A takto treba vidieť aj, aj, aj tú situáciu. Ja opaku, opäť opakujem, nehovorím, že, že mne je Hamas protivný, ale musíme rozumieť tomu, čo sa tam deje. A nie len to tak zjednodušene vnímať, že tu sú teroristi a tu je najdemokratickejší štát sveta. Prosím vás, odkedy sa demokracia správa tak, že vyháňa ľudí, strieľa ľudí, zabera im pozemky a že ich, ohroz, že ich obkolesí obrovským múrom, lebo gaza je dnes najväčšie rezenie na zemi a, a založiť apartheid, ktorý je proste, ktorý je proste uh, ale ako medzina, ak si zobrieme Juhoafrickú republiku, tak predsa apartheid je režim, ktorý uh, odsudil celý svet aj v niekoľkých rezolúciách OSN. A teraz a vnás... zákerná
0: otázka. Prečo ano. celý svet nedokáže odsúdiť toto, čo teraz robí
2: ZEL? To je naozaj zákerná otázka. a Myslím, že odpoveď pozná každý, každý poslucháč. Proste hm. ten... Uh, Izraelský vplyv, ako, ako poviem to takto, najväčší židovský štát nie je Izrael, ale Spojené štáty, tam je najviac, e, najviac židov. Nie je možné e, vzhľadom na, na tamojšie lobby byť napríklad zvolený za prezidenta bez toho, aby ste mali podporu týchto židovských organizácií. A z toho vyplýva samozrejme v prípade Nemecka sa pod, to pospisuje aj kolektívna vina za holokaust prirodzene Nemci dodnes cítia vínu za to a sú najopatrnejší čo sa týka uh, takýchto výrokov ale ja toto už odmietam viete som vždy v prvej línii Vž, uh, vždy na Slovensku bránim uh, Židov pred prejami antisemitizmu uh, uh, proste, proste nielenže mi je to odporné ale, ale chodím im vyjadriť solidaritu aj e, pri príležitosti spomienok na holokaust. Niekoľkokrát som mal prejavy na takýchto, na takýchto udalostiach. Vzdal e, e, som im účtu aj tým, že som si nasadil Jarmulku. Hmm. To pripomínam niektorým trubadúrom, ktorí takí e, náckovia začali, začali potom, potom blúzniť, že Chmelaria asi žiť. No, viete... Musela vám pristať, rupakom, viem si vás predstaviť. V nebudem vysvetľovať, že tak ako keď vstupujete do kostola tak Presne. účty si dáte klobúk dolu, tak tak ako keď vstupujete do synagógy alebo na nejaké židovské pospletné miesto tak z účty by ste si mali dať uh, okrivku na hlavu. To patrí k nejakému bontonu, kto to neovláda jeho problém. No, ale vrátim sa teda k tomu problému, že podľa mňa toto treba prísne odlišovať, že od, ak odsudzujeme holokaust, tak v tom holokauste je univerzálne posolstvo, že čosi také sa nemôže stať už nikdy nikomu. No. Ale keď vidíme, že Izrael sa začína správať na svojom území veľmi podobne, ako by na to zabudol, že jednoducho uh, uh, ja som to napísal, že sionizmus mal byť prostriedkom na odstránenie antisemitizmu a namiesto z toho, sa stal jeho e, predlžením a živnou pôdou. Jednoducho t- tam vidíme, vidíme tie, tie obrovské pnutia a ja som aj z tohto dôvodu povedal, že kým sa neoslobodí Palestína, nebude slobodný ani Izrael, ale že tam si obidva tie národy musia uvedomiť, že oni sú odsúdení na to, aby tam žili. Ja som dokonca presvedčený v, v rozpore v rozpore uh, s tými oficiálnymi tézami o, vitv- uh, o vytvorení dvoch nezávislých no. štátov. Viete, to je už taká mantra. To opakuje každý, ale nikto nič preto nerobí. viete, prečo... To, no ale bolo by to riešenie? Pre... No nebolo. Pretože samozrejme Izrael to nikdy nemyslel vážne. To poprvé. Mm. On chce Izrael... Jeho, jeho latentným cieľom je mať Izrael iba pre seba, vytvoriť z neho židovský štát a vyhnať tých palestínčanov. Aj v tomto prípade som presvedčený, že zneužijú, zneužijú e, tú pozemnú operáciu na to, aby tých palestínčanov e, z Gazy vyhnali a ten Egypt ich preto nechce prijať, lebo vie, že späť by ich už nikto nedostal. Izrael by ich už odmietol hm. viac späť. Hej? To je jedna vec. Ale druhá vec je, že keď sa pozriete na tú mapu Izraela, čo sa, ak, aké je to... Palestínske územie maličké a rozkúškované, to už, e, viete, keď sa e, do toho, aj do toho malého palestínskeho územia zahryzávajú tie z medzinárodného práva nelegálne židovské osady, lebo to proste aj na základe dohod osla, tam, tam je zakázané e, stavek a oni to napriek tomu robia, oni kašľú na medzinárodné právo. A keď keby ste si pozreli tú mapu, čo samozrejme v rozhľase nemôžeme ukázať, tak tam tie židovské osady sa tak zarezali do toho palestínskeho územia, že tam sa nedá ani prechádzať z palestínskej dediny do palestínskej, lebo tam potrebujete na to povolenie samozrejme. A niekedy tie židovské osady, ktorí nemôžu žiť e, palestínčan, ne, aj to je súčasť režimu apartheidu, hm. tak proste niekedy delia aj aj jednu palestínsku osadu na dve časti. Čiže predstavte si, akým spôsobom tam vytvoríte homogénny etnický štát. To nejde. A preto podľa môjho názoru je schodnejšia cesta, aby medzinárodné spoločenstvo už prestalo hrať tieto hry na dva štáty, ktoré sa nenaplnia a základným cieľom by malo byť odstránenie apartheidu. To, čo navrhoval ešte v roku 2014, dnes už nebohý e- Desmond Tutu, slávny bojovník proti apartheidu, arcibiskup Desmond Tutu, ktorý do izraelského denníka Hárec napísal článok, v ktorom vyzval na bojkot Izraela. Mm. A povedal, že apartheid v Juhafrickej republike sa podarilo zlomiť jedine tak, že svet prestal obchodovať s Juhafrickou republikou. A že, že tomu režimu skôr či neskôr muselo dopnúť, že tie výhody apartheidu e, sú, menšie. sú menšie, respektíve nevýhody apartheidu prevýšujú tie výhody. A, a to bol dôvod, prečo jednoducho ten Nelson Mandela napokon ten súboj, ten dlhoročný súboj nervov vyhral. Podľa mňa nie je iná cesta, ako, ako začať naozaj solidne riešiť tieto veci, lebo ak do nekonečnosti budeme predtým zatvárať oči a dávať takéto bezúbe vyhlásenia, že my podporujeme Izrael, ale prosím vás, pekne. Viete, keď poviem, poviem to takto. Lebo, lebo to je naozaj podstata toho nechutného vyhlásenia, že len pokojne vraždite. Len pokojne zabíjajte, ale trošku, trošku s takým citom. hej? Toto je, toto je odkaz, ktorý dali Izraelu, že si môže prakticky robiť, čo chce. Toto sa podľa mňa musí zmeniť, ináč uh, na Blízkom východe nenastane mier nikdy.
0: No dobre, ale momentálne je, je vojna a momentálne to vyzerá, že naozaj začne celý Blízky východ horieť. Tak čo tak, by ste... Ako to tam môže byť? Tak poďme teraz ďalej od Izraela. No, to ste povedali jasne, že pokiaľ sa medzinárodné spoločenstvo nepostaví proti apartheidu, tak nebude koniec nikdy. Takže poďme teraz kúsok ďalej, lebo zatiaľ medzinárodné spoločenstvo veľmi sa nestavia. Zopár malých manifestácií je na obranu palestínčanov a niekde ich rozcháňajú, niekde ich podporujú, takže ťahajú momentálne palestínčania určite za kračí koniec, ale nezostanú osamotení. Dúfajme, že nezostanú osamotení na tom území, lenže to zase môže priniesť väčšie boje. Tak ako to vyzerá podľa vás na tom celom Blízkom východe?
2: No, ja vás trošku opravím. Palestinčania, bohužiaľ sú veľmi osamotení. A... Tie reči sú jedna vec, ale my, my si musíme uvedomiť, že aj ten v očiach toho arabského sveta sú palestínčania niečo ako v očiach mnohých slovákov Rómovia. Ja. A oni ich trpia skôr, proste napríklad takí Peržania, alebo obyvatelia Iránu si nehovoria Irán, to sú Peržania, ja. to je šlachta a, 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 arabského sveta, tak to by som to povedal. A oni sa na nich pozerajú naozaj z vrchu. A ak ich podporujú, tak jedine uh, preto, že jednak uh, je tam protiizraelské, protiizraelské cítenie, čiže skôr bojú proti Izraelu ako za Palestínu. A druhá vec, to je samozrejme rivalita tých veľkých hráčov v regióne. V prípade Iránu ten hlavný rival bol, bola vždy Saudská Arábia. Hej? A tam sa hrá proste o Blízky východ je ten najkomplikovanejší región na svete a toto je samozrejme aj ten najkomplikovanejší uh, konflikt. Vy yes. keby sme išli do hlopky, tak nemôžete povedať, že, že č, čo bola... To, to platí... Ja si myslím, že všeobecne to platí vôbec o takýchto historických konfliktoch, aj čo sa týka slovákov a Maďarov, Ukrajincov, Rusov. Tam veľmi ťažko zistíte, že čo bolo skôr skôrčivajce, alebo sliepia. Keď budete rozoberať veľmi dohobky historické dôvody, tak by sme mohli hovoriť celé hodiny. Ale uh, ja považujem uh, za veľmi zlé východisko to historické, ktorým operuje Izrael, že toto je naša zem. Viete, to je niečo podobné, ako keby k nám prišli kelci, alebo alebo uh, <zým> Potomkovia kvádov, ktorí tu vládli 400 rokov a povedali, že toto bola naša zem. A teraz OSN by rozhodlo, že rozdieli Slovensko na dve polovičky, lebo tá juhozápadná patrí kvádom a to ostatné si... De- no prijali by sme to? A jednoducho, kto tu bude operovať historickými dôvami? A samozrejme Slováci by hovorili, ale čerta starého, veď my sme tu pôvodný národ, veď my sme, akože toto je naša zem, naša vlast a tak ďalej. Viete, operovať Uh, v, konfl- v politickom konflikte historickými dôvodmi je cesta do pekla. Tam sa musí naozaj ísť tým spôsobom, ako som povedal. Proste vytvoriť podmienky na to, na, na zmierenie a na to, aby vedla seba, uh, vedeli žiť uh, Arab kresťan a žid, lebo tak to bude na Blízkom východe a v Jeruzaleme, zvlášť na veky vekov, ak to mám prehnať trošku. v Jeruzaleme Preto sa to...
0: to dodržiava troška, ale nikde
2: inde. Niečo, niečo, kom, pretože ako viete, východný Jeruzalém mal byť podľa dohôd osla, hlavným mestom Palestíny, z Donalda Trumpa, sa rozbila rozbil no. aj tento konsenzus. Čiže tí palestínčania sú naozaj vyháňaní e, zovšať a jednoducho, keď tie Spojené štáty povedia, že za každých okolností stoja na strane Izraela, to znamená aj za okolnosti, ktoré nie sú e, spravodlivé, respektíve, respektíve musia vidieť, že kto je agresor, kto sa tam dopúšťa poručenia medzinárodného práva. Pardon, v prípade Spojených štátov to bolo tak, že... Spojené štáty odjak živa vetovali každú rezolúciu OSM, ktorá sa týkala Izraela. Tam sa proste nedá pohnúť takýmto spôsobom. Čiže myslíte si, že tam vznikne nejaká dohoda. Veď vidíte, máme tu 30 rokov, po 30 rokoch dohod Osla sa to nepohlo nikam. A je drzosťou, keď Izrael povie, že on mal dobrú vôľu, on je Dobrú vôľu mali palestínčania, ale čerta tam, nechajme e, tú otázku, že, že kto mal väčšiu dobrú vôľu, ale podstatné je, že ten Izrael tie dohody z Osla proste odmieta naplňať. A vyhovára sa stále na e, nejaké, nejaké podružné veci, ale, ale ten svet proste má páky, to je to smutné. To medzinárodné spoločenstvo má páky na to, aby to zastavilo. Ale nechce to zastaviť. No, Takými to potom... vyhlásen... dnes urobila Európska rada, takýmito vyhláseniami sa rozhodne k mieru pokoju a vyriešeniu konfliktu e, e, nedospeje. A kým si to takíto lídry neuvedomia, tak bohužiaľ.
0: Prečo sa nedodržiavajú vôbec dnes medzinárodné? Pre, nie zbytočné OSN, teraz som povedala kacilskú myšlienku.
2: To je dobrá otázka, ale čiastočne som vám na to už uh, no. povedal tým, keď som, keď som upozornil na to, čo som vadoval už pred 20 rokmi. Tam sa začalo rozbíjať. Spojené štáty sú hlavný výnik toho, že svetový poriadok bol rozbitý uh, na Frankfurtce z medzinárodného práva je zdra papiera. To, čo odtedy robia, povedzme, Rusi, alebo Turci, alebo ktokoľvek iní, je už len dôsledkom toho, že tu neexistujú pravidla, respektíve neexistuje konsenzus. Ak jednoducho Spojené štáty ako na bežiacom páse porušovali medzinárodné právo, no tak si uh, Rusi povedali, že urobia to isté. nielen Rusi, keď proste odtrhli kosovo od Srbska, tak okamžite vznikli tie separatistické hnutia, či už v Gruzínsku, v Podnestiersku a tak ďalej. Na
0: ale nebol to ich zámer? Bol to zámer, nie?
2: Američanov. Zámer, no, prirodzene, že to bol zámer, ale zámer krátkozraký, ako oni nedovideli na tie dôsledky. Oni sa cítili ako policajt sveta, vtedy jednoducho Uh, pri, keď to zoberiem od toho bombardovania Kosova vtedy boli Spojené štáty za vlády Billa Clintona na, na vrchole politickej aj ekonomickej moci na vrchole vplyvu Hej, ako Spojené štáty mali rozpočtový prebytok a boli proste najmocnejšou krajinou na svete aj sa tak cítili, aj tak o sebe pyšne hovorili a proste vládol takzvaný monopolárny svetový poriadok alebo washingtonský konsenzus, mm. ktorý e, bol založený na tom, že Spojené štáty nebrali ohľad na nikoho. Toto je už dávno pase minimálne od finančnej krízy v roku 2008, ale aj neskôr, keď si začínali tie ostatné rastúce veľmoci uvedomovať svoju silu, hej? Najprv to bolo Rusko za Putina, Proste to, ktoré n- 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 nadobudlo e, opäť tú, tú silu svojej štátnosti, začala rásť. Čína, India, Brazília, dnes jednoducho už dávno nie sú Spojené štáty vocom sveta, ako takmer smiešne hovorí Biden, že my sme <laughs> vodcomie, my máme vedú úlohu vo svete. No, doteraz počujem ten rehods pekingu. He? To je proste. <laughs> Uh, Niež takto hovorí, tá realita sveta je dnes naozaj taká, že Západ má čoraz menší vplyv, nie len Spojené štáty, celý Západ má čoraz menší vplyv, ale proste neprispôsobil sa tej realite. Stále je arogantný, pyšný a uh, samozrejme, že, že z dlhodobého hľadiska na to môžeme doplatiť, ale predovšetkým to, čo nám naozaj teraz hrozí, to sa netýka len, len zrastu ekonomickej moci Číny a tak ďalej. Ale to sa týka naozaj toho, že Spojené štáty sa správajú ako každé upadajúce impérium v dejinách. To znamená, majú byť čoraz agresívnejšie. A to je e, tá najväčšia hrozba vojny. Viete, ako... Ja som to upozorňoval, upozorňoval som na to už pri rusko-ukrajinskom konflikte. Tam všetci mudrlanti e, hovoria, že Rusi sa správajú ako Hitler a pre druhou svetovou vojnou? Nie, nie, nie. Oni stále nepochopili, že táto situácia, je, aj keď vždy porov, historické porovnávania krivkajú ale ak to chce niekto pochopiť, tak tá situácia sa najviac podobá tej pred prvou svetovou vojnou, kedy jednotlivé veľmoci neboli spokojné e, so svojím postavením na medzinárodnej scéne, ich úloha vzrástla, a oni si mysleli, že si, to, že si to vyriešia vojnou. No a keď tá vojna vypukla, tak niektoré tie štáty sa dokonca tešili na tú vojnu a mysleli si, že do Vianoc sú späť ich vojaci. No lenže priamo úmerne tomu, ako nemohli ten konflikt vyriešiť, ktorý sa rozrastal a ten požiar sa zväčšoval, tak samozrejme vzrastal aj odpor proti vojne. A toto nás čaká, ak nebudeme hamovať. Tie štáty tak na, tie veľmoci, samozrejme teraz hovorím o veľmociach, mm. tak napínajú tú strunu, že ono to musí prasknúť. Takto svet nemôže fungovať ako dnes. Dnes je rozbitý, neexistujú tu pravidla, konflikty rastú, zbrojenie je oveľa šialenejšie ako v 80. rokoch. Keď pamätáte, sa, sa hovorilo o horúčkovitom zbrojení, až musel proste prísť nejaký Gorbačov a ono by sa to teraz dalo tiež tak metaforicky povedať, že čakáme na toho Gorbačova západu, ktorý z toho začarovaného krúhu vystúpi a povie, že dosť, toto je slepá ulička, respektíve nebezpečná.
0: No ale slepá vidíte ulička. niekde takú osobnosť? Nevidím, lebo...
2: nevidím prečo politika je dnes, čo sa týka osobností, neoveredelné prázdne. Ja si nepamätám obdobie, kedy by boli na scéne taký. takí No nemám na to čas. Slabí, a Dobre, po, povedzme tomu tak. Slabí, no. áno, slabí. Nie sú to žiadne silné osobnosti, žiadni štátnici, to sú tajtrlíci v mojich očiach po väčšine.
0: No ale čo naozaj... to hovorí o ľuďoch, ktorí takýchto volia? Čo to hovorí o nás, o tej mase, ktorá Práve takýchto slabochových, vyfešákovaných, nagelovaných volíme.
2: Vieče, vieče, to je nie celkom sa toto dá zvaliť na ľudí ako len do tej miery dokiaľ si tí ľudia uvedomujú povahu systému, že ten systém mm. nemôže vygenerovať niekoho kvalitného. To sa týka aj keď sa pozrite na domácu slovenskú scénu. Mm. Proste tá povaha toho systému proste generuje takéto bábky, ktoré sú len, ja tomu hovorím, že tí politici sú len atraktívni vyjednávači s verejnosťou, vyjednávači niekoho v pozadí, čo leží mimo volených štruktúr. A tak, takýto je charakter dnešnej politiky. Tá oligarchizácia politiky sa prejavuje na všetkých úrovniach. Nielen na tej malej slovenskej, ale samozrejme aj. Vidím na, tej... na celom svete. Samozrejme, kde, kde v Spojených štátoch to už prejastá do plutokracie, hej, to proste už ako zabudnite, akože smiešne hovoriť o, o nejakej demokracii, ako takto demok- to, toto nie je vláda ľudu, toto.
0: To sa len takto párime, no dobre, ako a demokracia podľa mňa je taká prostitútka, lebo každý ju má v ústach, ale nikto v podstate nevie oceniť, čo no, je a prečo.
2: Ja zase ja na ideál demokracie nedám dopustiť, len problém je, že... Ako ideál sme je tu fajn. Ako... sme tu nemohli. Dokonca, dokonca spomeňte si na to, na to zrejme už každý zabudol, že proste... Máme tu jedného korpidelníka a lode bláznou. <laughs> Pekne ste to a... nazvali. Igora Matoviča, ktorého naozaj v tom si povedal, že nebudem spomínať, teraz, e, ako nebudem mu dávať väčšiu pozornosť, dnes si zaslúžia, ale teraz poviem jednu, jednu vec. Nech si ľudia spomenú na to, s čím vstupoval tento človek do politiky. Že odstráni partokraciu a strany nepotrebujeme a nezávislé mm. osobnosti a referenda a posilnenie priamej demokracie bla, bla, bla. Čo je z toho dnes? Nič. Dnes jednoducho Uh, proste ako, ako takýto typický demagogický politik v každom volebnom období, keď mu ľudia prišli na to, že ich opäť podviedol, tak vymenil uh, elektorát a stále mu to vychádza. Hej? Proste nabaláchal iný typ voličov na niečo celkom iné. Už teraz v tomto minulom volebnom období dokonca škrtil tú demokraciu, keď zabetónoval ústavným spôsobom volebný systém, no. ktorý vyhovuje vyha- 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 oligarchii ten slávny bojovník proti mafii, jak si to dáva do privlastku. No a dnes ako sa stavia do pozície rómskeho vajdu, alebo neviem, čo to má znamenať, a a tak ďalej proste, nie, nechcem sa baviť o týchto obskúrnych postavičkách, ale tým chcem len pripomenúť, že aký je ten systém degeneratívny, že, že proste ľudia už aj buď zabudli na to, že čo im nasľuboval, alebo, alebo sa dajú naozaj opiť troškom. Ale keď za týždeň je toľko
0: udalostí, že ty keď musíš chodiť do práce, starať sa o deti ešte po prípade o starých rodičov, tak už nemáš naozaj čas na to, aby si sa v tom
2: toto zorientoval. Je, toto je dôležitá poznámka, ako o, e, občas zabudom na to, že naozaj podľa všetkých štatistík sa priemerný človek, ktorých je drvivá väčšina, venuje politike maximálne 5 minút denne. No,
0: tak ako to, to môžeš ma... pochopiť?
2: To je strašne málo. Keď si spomeniem navyše na takých neoliberálov, ako je Ivan Mikloš, ktorí stále vtlkajú ľuďom, že sa príliš zaujímajú o politiku a že, že najlepšie bude na, na Slovensku vtedy, keď sa ľudia prestanú zaujímať o politiku vôbec, no to je nehorázna hlúposť. No. Alebo až zákerná, záker pretože keď si pomôžem ža, Žanom Žakom Rusovom, že ak sa prestaneš zaujímať o politiku, tak politika sa začne zaujímať o, o teba. Je prirodzene jedným zo základných pilierov demokracie je aktívny občan. Ľudia by si mali uvedomiť, že e, demokracia sa nedá zúžiť alebo redukovať na to, že raz za 4 roky vložite svoj hlas do urny doslova do urny ktorej sa tým, tým momentom stáva popolom pretože už na tom hlase nezáleží čiže, čiže ten občan skôr, skôr sa tá demokracia udržuje, rozvíja a, a vôbec ako sa jej darí vtedy, keď tá spoločnosť má dostatok alebo kritickú masu aktívnych občanov ktorá sa zaujíma o veci verejné, ktorá minimálne podpisuje petície, chodí na demonstrácie, na, na diskusie, pôsobí v nejakých pardon, občianských združeniach, teraz nemilme si ich s politickými think tankmi, myslím také, ktoré sa starajú povedzme len o záchranu parku alebo detského ihriska, proste to všetko. Napríklad to všetko prispieva k tomu, že ten systém si nemôže robiť, čo chce a je závislý od aktivity občanov. To je veľmi dôležité. Ak si toto ľudia uvedomia, tak zistia, že majú oveľa väčšinu moc, než si myslia. Ak nie, ak budú pasívni a ich celá uh, uh, angažovanosť alebo účasť na veciach verejných sa bude zužovať na to, že vynadajú politikovi na internete alebo mi napíšu, že robte niečo a ja sa ich vždy pýtam a, a vy prečo nerobíte? Pekne. Viete, to je, ten, to je ten základný odkaz, ktorý už raz formuloval Noam Čonsky nežiadajte od ľudí alebo čo maj, ako, respektíve nepýtajte sa, čo robia iní Uh, hovorte o tom, čo robíte vy. Bolo by
0: to krásne, e? keby to tak bolo,
2: ale zatiaľ... No, ale zatiaľ... Ak, chceme, ak, ak vôbec ešte máme u, o, o, uvažovať o ožívaní demokracie, tak iná cesta nie je. To je
0: fakt, ale niekedy sú občania... Ešte nie sme zvyknutí na to dutihániť. Treba veci dokonca, ktoré som robila, akože o škole. Lučenci kde? Niekoľko dní predtým, ako odišiel minister Vútora, tak jednoducho za to, že inšpektorka povedala, že neboli dobre privítaní na škole, tak vlastne zrušila tú školu zo dňa na deňu prostred oktobra a nedalo sa domôcť spravdy. Je to na súdoch, ale čo vám pomôže, keď vyhráte súd, a to je teraz často, No, že tá škola už nebude a tie pozemky, o ktoré tam zrejme ide, už budú vlastne tí, ktorí mali záujem.
2: No, to ja bol... vám poviem iný príklad. Keď hovoríte o škole, a to sa, to sa ťahá už roky, pretože ja si pamätám, že ja som už pred... pred. Oh. Tak 4 štyrmi rok rokmi riešil uh, t- nedostatok škôl pre slovenské deti na juhu Slovenska. Uh-huh. Respektíve nie, že nedostatok, ale že, že sú tu proste maďarské školy, ktoré majú voľné priestory a nechceli dovoliť slovenským uh-huh. žiakom sa tam učiť a tie deti museli chodiť 40 kilometrov do iných dedín. A proste mňa to pobúrilo, že ako je toto možné. Uh, riešil som to dokonca aj s ex-prezidentom Gašparovičom. Uh, chodil som tam do tých, kde podporoval som tých ľudí a proste, proste tá odozva verejnosti bola t- chaba, ako proste zaniklo to. No ako môžete e, niečo zmeniť, keď vás takéto veci nezaujímajú a keď očakávate, že to urobi niekto za vás, keď proste na území, na súverénom území Slovenskej republiky v 21. storočí nemáte možnosť vyučovať svoje deti v materinskom jazyku,
0: No ale vysvetlite mi, prečo v týchto všetkých prípadoch nakoniec tá pravda o možno 10-20 rokov ide na Evo. Málo sa potom dávame dohromady? Že si myslia tí, tí ľudia, no, že, to, že myslia, to, si myslia, myslia tako... že mňa sa to netýka, to je lučenec to je komár, no to je neviem čo, čičmany. Ale...
2: Je nemôžem to povedať nič iné, áno, nemôžem povedať nič iné, len sa opakovať, že, že na vinie je tá neuveriteľná občianská pasivita. N, n, na jednej strane, a na druhej strane to je niečo, pardon, čo by som, ani neviem, ako by som to nazval, ako, asi závod mňa fascinuje, že aká je, čo sa týka politike, aká je tá ľudská pamäť neuveriteľne krátka. Mm. Viete, ľudia si pamätajú celé roky neuveriteľné blbosti. Dokonca aj veľkosť pod pr- podprsenky nejakej populárnej speváčky alebo nejakú asférku, čokoľvek. Ale to podstatné na to proste zabudnú. A viete, ako uh, poviem, poviem, ako naozaj čerstvý príklad a bolo, to, a bolo to, neviem, tuším aj v diskusii, čo sme my robili rozhovor strašne sa do mňa pustili nejakí hulváci, proste, ktorí mi začali oplzlo nadávať za to, že som si vôbec dovolil kritizovať nejaké nominácie na ministrov.
1: Mm-hmm.
2: A teraz nejde len o to, ale, ale fascinoval ma ten argument, že a kde ste vy boli, uh, keď tu bačovali uh, Matovič, Heger a uh, Remišova a ďalší, chápete to? Títo ľudia nepamätajú ani len to, že som bol v prvej línii zápasu proti týmto ľuďom, kým oni čúšali, že som na to doplatil mm. uh, stratou zamestnania, kriminalizáciou, tam sa mi vyrážali obesením, ja neviem čo. Proste ako teraz prídete, teraz prídete do nejakej no, novej situácie a vždy sa, nájde, vždy, vždy sa nájde takéto stádo, lebo to nie sú mysliaci ľudia, to je stádo, ktoré chodí za nejakým bačom ktoré e, začne proste nejakým spôsobom bliakať, ale, ale nechápe tú podstatu. No ale... Protože, ak, Nech sa ak, páči. Tu nebudeme, ak tu nebudeme sa tolerovať, že sme tu mysliaci ľudia, ktorí môžu mať rôzne názory, tak poďme si ich vydiskutovať. Ale proste niekoho ísť ukameňovať o tri dni, najprv Hosana, a potom ukryžuj za to, že Jednoducho stále zotrvávate na nejakých princípoch a poukazujete na to, že toto nie je v poriadku a tí ľudia zrazu to, čo by netolerovali tej Matovičovej vláde, tak chcú tolerovať pri týchto. To, to, to proste nie je zdravá spoločnosť, ak sa takto správa po každých voľbách.
0: No ale ja som sledovala nejakého amerického psychiatra, ktorý teda ako je nejaký veľmi uznávaný pán, ktorý povedal, že momentálne žijeme v bublinách a len sa tam upevňujeme si ten názor jeden druhého, že teraz je už fajn, teraz už nech nám to ten chmelár nekazí, veď my teraz už nech tam je akokoľvek, ako my máme svoju skupinku a my vieme, že teraz bude dobré a tí druhí bez ohľadu na akýkoľvek argumenty si hovoria zlé, 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 teraz to bude strašné, nebudeme môcť žiť a slnko nevíde druhý deň. Takže ako z toho to vyklznúť, lebo toto je naša realita.
2: Áno, áno. Následky toho vidíte aj v tých médiách. Ako uh, 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 zoberme si príklad, že tu už dlhé roky ako takmer bez povšimnutia prebieha ten, ten proces toho vytvárania čoraz izolovanejších bublín. Ľudia si už ani nevšimli, že z našich médií sa vytratila polemika. Tam vidíte len uh, papagajovať ako na TA3 už neviem, koľký týždeň bežia, bežia diskusie len opozičných politikov, ako myslím, terajšej opozície. A volajú volaj to diskusie, ako čo je na tom...
0: Zabavné, diskusie, je to ne? fakt zábavné
2: sledovať. No. A dnes bol Aj
0: Huliak to, a Galko, samozrejme. čiže už dávajú také kombinácie, že naozaj ano. ako
2: jeden z... A samozrejme, na opačnom konci sú alternatívne médiá, ktoré tiež majú svoje vlastné publikum. Ano. Problém je, že sa tieto publikáty bubliny sa prestali prelínať. A to je nebezpečné, to nás rozdielilo, preto hovoríme o polarizovanej spoločnosti. Ja už hovorím, toto nie je polarizovaná spoločnosť, je roztrešená, atomizovaná. Hm. Tu, už dokonca, tu už dokonca sa n- nedá spolahnuť ani, ani len na tie názorové bubliny. A ja teraz neviem, či je dobrým riešením, hoci pre mňa to bolo veľmi zábavné. A keď, keď som videl, že niektorí politici proste prestávajú poskytovať rozhovory mainstreamu, že nech si tú medicínku vyskúšajú nechci nech si to vyžerú, hej? Ako, asi si to ako príučku do ich miery zaslúžia, pretože ak tie médiá neprejdú sebereflexiu a je zjavné, že oni jej nemajú ani zamak, oni dodnes nechápu, čo sa so stalo a prečo im tí ľudia prestanú veriť, oni kvákajú o to, len o tom, že ich ohrozu na slobode prejavu nechápu, že oni robili nie, že to isté, to oni ohrozovali slobody prejavu, keď zatvárali alternatívne médiá, zakazovali a mali na stole dokonca zákon, keby nebolo prečo s ní volieb, tak tento rozhovor už nerobíme. Veru. To uvedomte. Ani v tomto rádiu, už či? nerobíme. No veď no, práve, no veď práve. <laughs> a, a jednoducho, a jednoducho ako, neviem, nie som si istý, teraz rozmýšľam nahlas, či je toto dobrá cesta, pretože my potrebujeme aj platformy, kde sa stretneme a kde si to uh, jednoducho racionálne vydiskutujeme. Ak, ak, lenže na to samozrejme musia byť obe strany pripravené a, a to vidíme, že nie sú. Proste oni uh, stále to nechápu a stále neberú kriticky zmýšľajúcich ľudí ako partnerov. Oni povedia, to je dezole, to je dezinfo scéna, mhm. no tak... My ich tiež nejako budeme volať a proste tam budú tie múry a v tom prípade, ale oni sú zodpovední za, za, stav, za stav tohto štátu a ja si myslím, že toto je ako neposkytovať rozhovory mainstreamovým médiám je toľkom slušná recesia, ja zatiaľ ma to baví. Mm-hmm. Ale nemyslím si, že, že do budúcnosti...
0: Ale podľa mňa pri výkone práce to už nebudú dodržiavať. Ako bolo to... naozaj smiešné, že tie mainstreamové naozaj iba utočili momentálne tú smečko vlastne,
2: a... konečne prestanú s tými nálepkami a začnú si uvedomiť, že máme tu médiá liberálne, máme tu médiá konzervatívne, máme tu médiá lavicové, pravicové, čo ja viem, aké... A nech to navzájom rešpektujú, že, že v tom, ako pluralita médií je základom slobody prejavu. Dokonca aj v tých európskych dokumentoch je to tak napísané. A nie náhodou, Slovenská republika patrí medzi krajiny s najnižšou mierou plurality. Hej? A teraz, keď jednoducho keď, keď vidíte, že keď to poviem na printové médiá, že hlavné správy sú dnes čítanejšie ako denník N alebo Smečko a oni sa proste namiesto toho, aby sa zamysleli nad príčinami toho, oni sa hnevajú na zrkadlo, hej? No. To zrkadlo ukáže. Ej? Tak ako... Dobre, teraz... To je ich, ak... no, ich problém, ak neprídu na koreň veci.
0: Teraz sa vás pýtam, ako vysokoškolského pedagóga, dvoje otázky. Jedna je, že teda... Ako je možné, že nás nalepkujú, to je jedno, to môžu, na to majú právo. Ale prečo nás nazývajú alternatívne média, keď my sme média so všetkým tak, ako to má byť? Prečo oni Aj. majú byť tí dokonalí? A toto je len alternatíva, to je niečo tak pomimo, niečo menej cenné bez...
2: Tak takej... to opravi, opravím vás, pokiaľ dobre viem, pokiaľ sa pamätám, Termín alternatívne média začali používať práve ta, takéto médiá, keď sa bránili e, proti tomu e, proti tomu dehonestačnému označeniu, že dezinformačné médiá, aj? A oni tvrdili, my sme len alternatíva voči tomu médiu. Me, e, medium je médium. Takže to vtedy nebolo chápané ako, ako pejoratívne, ale to je proste iné médiá Uh, sa takto vyhraňovali. Toto mi nerobí problém. Hej? Problém uh, mi robí to, keď nechápu, z čoho vznikol tento stav. A uh, my ho vieme veľmi presne opísať. Ja. Uh, alternatívne médiá u nás aj vo svete zaznamenali boom po roku 2003 po uh, invázii do Iraku. Keď všetky tie médiá hlavného prúdu klamali a ľudia prestávali masívne dôverovať médiám. A, a zvlášť tie naše, za tie klamstvá neospravedlnili. Zoberte si, tak, ako denník Sme my môžeme označiť za liaheň dezinformátorov. Matúš Kostolný, ktorý bol zahraničným spravodajstvom a najviac klamal o údajných zbraniach hromadného ničenia výračných, jeho povýšili. On je ševredektorom denníka N. Hej? V New York Times tí najvičný, najväčší klamári museli odísť u nás Povýšili. U nás neprebehla ani len takáto minimálna debata o tom, že čo bolo neetické, naopak tie klamstva sa množili. Potom si vymysleli aféru e- Russia Gate o tom, že Rusko ovplyvňovalo americké voľby. Zasa sa ukázalo, že je to klamstvo, naše média nič. Teraz, keď napríklad zoberme si ten izraelsko-palestinský konflikt, pamätáte si, že... Hneď prišli média s tým, že Hamas odrezáva hlavy malých bábečiek. Po desiatých dňoch to musela CNN dementovať a sa. Mimochodom, nie prvý raz, čo takto klamala. Ani jedno naše médium neprineslo opravu. Ani jedno. Potom ako, o čom tu budeme hovoriť? O akých e, dezinformáciách? A viete, keďže ja sa týmto veciam tým venujem aj profesionálne, tak môžem povedať, Samozrejme, uh, nie vo všetkých médiá mám taký komplexný prehľad, ale čo sa týka hlavných správ, uh, a dúfam, že, že vám to neprekáže, že, a nech to neberie niekto ako reklamu, že, že oni hovorí, ale že oni prekonali obrovský vývoj od takého média, kde naozaj uh, zo začiatku to bolo okr- a bolo veľa hlúpostí až po dnešných stál, kde si dávajú väčší pozor, väčší pozor, ako médiá hlavného prúdu. A to isté sa dá povedať do značnej miery aj o takýchto médiách, ako sú, ako je to vaše. Proste tu, tu nastal samozrejme nejaký kvalitatívny vývoj za tých 20 rokov, ktoré si stále tie červené denníčky nevšimli. A to je tá tragédia, ale je to ich tragédia a budú stále upadať, kým si tam niekto e, neuvedomí, že proste klientela je niekde celkom inde a má to svoje racionálne príčiny.
0: No takže mám byť hrdá, že som v alternatívnom médiu, dobre.
2: Som, no, keď, po, no, no rozhodne, pochopla, rozhodne, keď počujete závodského na Rádiu Express, tak ako Aj to Hanzovová
0: to, mi stačí,
2: nevusím, ako niečo, niečo závodského tak, už neznesím. jednostrané, ktoré, ktoré, čo popíra všetky profesio, profesionálne zásady, ťažko vidí, ale, ale vidíte, toto sú ľudia, ja, ja sa vôbec čudujem, že tam im niekto chodí, pretože ja by som mm. závodskému proste, on, akože to nie je pre mňa novinár, to nie je pre mňa partner, akože nech si hovorí, hovadiny, aké chce, ale prečo by mi on mal sugerovávať nejaké, ne, dávať nejaké sugestívne otázky, za ktoré sa vyhadzuje v prvom ročníku na žurnalistiku. Presne. A to, toto je plné týchto vecí, ako ako, tieto sugestívne my, otázky prekolej... sa už
0: stali normálne normou keď
2: prepnete neviem, oci no, ktorú čo legitimitovať takýchto ľudí ktorí sa nielenže nevedia spra... nielenže nevedia správne otázky ale čo im poviete potom vždy prekrutia
0: no a to je úloha za to sú povyšovaní to sme si už povedali aj v prípade no. kostolného a, a zrejme je tak vo svete je veľa príbehov novinárov ale vrátim sa k tomu, že aj v covide zohrali médiá, teda obrovskú úlohu a dodnes sa nikto neospravedlnil stále z nás robia hlupákov, hoci teda už celý svet vie, ako rúška, testy a covidové injekcie, aké mali dôsledky často. Nemôžeme hovoriť, že to bolo len zle, ale naozaj niekto sa mal ospravedlniť za toto. A ja si myslím, že Puškárova začala prvá vrieskať na Markiza, aby nikto nevstupoval bez rúška do štúdia.
2: Viete, ako uh, ja nevidím, akože to, uh, za najväčší hriech toto, že, že niekto nosil rúška. Mne sa to zdá napríklad uh, celkom dobrý uh, nápad, dokonca aj mimo covidovej sezóny, tak ako to uh, vidíme v Ázii, že proste keď je chrypková sezóna a najmä v tých vlákoch to, to, tí ľudia sú ako chodiace biologické bomby, tak keď si nasadím rúško, tak sa proste aj chránim. A to v tom problém nevidím. Ja vidím problém naozaj v tej, uh, v tej demagogickej vakcinačnej politike, ktorá vyústila naozaj to, do toho, že dodnes majú obrovské množstvo ľudí, aj nie celkom zmapované, má zdravotné problémy. Má dlhodobé následky. Nebudem hovoriť o, to už nebudem spomínať ani uh, tie uh, tisíce mŕtvych. Ale, ale minimálne z, tach, z tohto hľadiska proste to malo také následky, že, sa, že, po, že podľa mňa toto sa musí nejako završiť. Aj trestnoprávne, ale aj eticky. Súhlasím s vami, za toto to by sa mal niekto posprávať nie- a mal by niekto za to neznásledky no, ke- lebo, lebo, lebo proste uh, tie veci Pomýlili zo začiatku aj mňa, ale, ale, ale tie, v tom konečnom zmysle, keď, keď si spomenete, čo tu vystrájal Matovič, myslím aj s tým druhým, tzv. druhým SNP a s tým hromadným špáranímca, ktoré som ja teda odmietol, a, a, tak to sú naozaj veci, na ktoré by sa nemalo zabudnúť. Ako bez milosti, viete, to nie je vec nejakej pomsty, ale toto je veď nastolenia spravodlivosti, že proste tu sa niečo stalo a nemôžeme to teraz len tak prehodiť cez hlavu, že tak...
0: Treba bohužiaľ. tie akcie završiť, lebo keď to všetko dáme pod kopenec, sa budeme nespokojní. No a druhá otázka v rámci tohoto bola, že či sa vám niekto zo školy ospravedlnila, či teda idete naspäť?
2: Samozrejme, že nie
0: a... No ale aj... Videte, nemám nemám... by sa to dalo riešiť.
2: Ako samozrejme... Samozrejme, ako e, takým, povedal by som, takou motiváciou v tomto smere je pre mňa to, že e, osud profesora Druláka, ktorý ten súd vyhral, ktorého tiež vyhodili z roboty, ano. a že teda dá sa to riešiť aj takto. Ale viete, keď hovoríte konkrétne o Policajnej akadémii, no, tak si trochu uvedomte, že tá škola patrí pod ministerstvo vnútra a že štátnom tajomničkom ministerstva vnútra je dnes práve pani Kojlovská toto je ako pre mňa.
0: Aha. Takže tá, ale, ale v rámci ja verím, že pani Kurilovská by dokázala byť momentálne v tejto úlohe, ja kde ve, je spravodlivá.
2: Isté ja, ver, ja verím, že pani Kurilovská sa otáča kam vietor, tam plášť.
0: Takže ale, mohla by na váš viete, plášť našiť znamienko, že ide ale, naspäť.
2: Ale ja mám zasa nejakú hrdosť. A samozrejme, hm. že, že... Uh, ako ste povedali, ako, ja by som očakával od človeka, ktorý je spravodlivý, ako vy hovoríte, že prízná to chybu. Lebo ja viem, čo mi hovorila súkromne a čo potom klamala na verejnosti. Ja by som naozaj čakal z jej strany ospravedlnenie. spravodlenie. Možno príte, uvidíme, je tam ešte len dva dní. Pretože tam neboli, tam neboli naozaj veci s kostolným riadom a vieme uh, síce to, že to prišlo napríklad z ministerstva a dokonca dnes už aj viem, že, to, že, že sa to nekončilo pri Mikulcovi, že to ministerstvo nepriamo riadilo nať, takže na jeho prítrav mm-hmm. mali Ale to nič nemení na tom, že tým vykonávateľom bola pani profesorka Kurilovská a že si vymyslela, špinalo vymyslela uh, falošné dôvody, ktoré uh, sa proste ja dnes môžem ľahko vyvrátiť, viete, už len, poviem len jeden príklad, ako ona hovorila, že na tej škole som nič neurobil a to hovorila v čase, keď už v tlači bola moja monografia, ktorú som tej škole potom pri odchode zobral a stala sa z nej najpredávanejšia kniha roka 2021. Ja. Toľko na uh, adresu uh, týchto vecí, ja proste to nie je... To nie je e, ved nejakých, že, že máme rozličné interpr- a rozličné názory. Toto sú fakty. Toto sú fakty. A ja naozaj, ako musel by som si prestať vážiť sám seba, keby som sa vrátil e, na tú školu bez toho, aby, aby tam... M- nie. Aby nie sa nastalo. Viete, poviem vám jeden príklad, ktorý je možno e, trošku neadekvátny, ale ale berte to ako metaforu. Hej? Keď Husáka prepustili z Basy na Amnestiu, tí istí súdruhovia, ktorí ho tam dostali a ktorí spôsobili, že ho tam v neúdských podmienkách držali, mučili, tak to všetci poznáte, tak tí istí súdruhovia mu ako odškodnenie navrhli, že e, aby zobral námestníka ministra financí. A on to odmietol, povedal, že teda ako... Že pardon, to si myslíte, že... akože len tak, že ups, ni, nič sa nestalo, klementy sa ste popravili, na, 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 na zničili zdravie. No tak jednoducho sa načas ťahol, odišiel a, a, a na, písal tú knihu, vedelstvo som na to. Každý človek si musí uvedomiť, uh, akú má vlastnú osobnú vnútornú integritu, čo vnesie a na mu záleží. A proste mne nejaký flek nestojí za to, aby som stratil svoju
0: tvár. No to je fajn, ako vravela. Ja som rovnaká, ako vravela moja babička. Z hrdosti sa nenaješ a poznám to zo života. Takže toto už ďalej nerozoberieme. Ale je to naozaj tak, že človek, keď si určí latku tej hrdosti príliš vysoko, tak potom má málo na tanieri. Ale poďme, no. poďme ďalej, lebo vy ste potom boli poradcom pána Blanára a čo si myslíte o tom, či musí byť vlastne minister zahraničných vecí nejakým diplomatom?
2: No tak to nie, že si myslím, ale ja som to presadzoval zo všetkých varí najdôležšie. Stále som hovoril a musím povedať, musím povedať alebo takže tak trošku som hádam prispel k tomu, lebo, lebo ja som o, tejto, o týchto veciach s Robertom Ficom uh, niekoľko mesiacov di- diskutoval. Ja som do očí vidkol tú politiku, keď uh, bral Lajčaka a všetko nechával na ňom. Pretože on naozaj v tej dobe mu nezáležalo na zahraničnej politike. Čiastočne aj preto, že nechcem povedať, že jej nerozumel, ale nebola to jeho domena. Jemu stačilo, aby mu niekto kryl chrbát v zahraničí. Hej? A potom to dopadlo tak, že Lajčák, Lajčák povedal, že nebudeš mi kecať do personálnej politiky a práve Lajčák tam vyciaol všetkých týchto káčerov, vlachovských, ja neviem, čo to tam, korčok. no proste všetko e- to
0: prozápadne orientované.
2: A, a čo škodilo, no prozápadne to by nevadilo, čo škodilo Slovensku, povedzme to otvorene, mm. No a, a ja som to od začiatku presadzoval, že musí začať robiť e, vlastnú personálnu politiku e, v zahraničnej politike, respektíve v diplomacii. A, a spomínal som mu aj kádre, dnes to už môžem povedať, že proste tam sú ľudia, ktorí boli odstavení na vedajšiu kolaj, ako napríklad Peter Júza, ktorý bol už síce dávno, dávno veľvyslancom v, 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 v Uzbekistane, ale keďže nepatril do tej Kukanovej skupinky, tak stále bol mimo. A ja môžem povedať, že málo ľudí vie, že najväčší odborník na Bivsajus, ako to my mm-hmm. hovoríme, ako krajiny bývalého sovietského zväzu, nie je Duleba, ale profesor Júza. Lenže Juza nebol priateľný, takže Juza bol mimo. A toto obdobie sa proste skončilo. Ja som rád, že si to Robert Fico uvedomil. A, a v tomto smere začal e, veľmi dobre. Uvidíme, ako si bude počínať minister Blanár, ale... E, T, rozhodne, t, t, tá samotná filozofia, že na čele ministerstva zahraničných vecí má stať politik, ja hovorím konečne. Alebo o tom je politika. Proste to nie, nikde to tak nemáte, že, čo ja viem, ako by ministrom, zahrani- ministrom zdravotníctva musel byť najlepší kardiochirurg. Nie. Mm-hmm. To býva manažér. A keď sa pozrieme do sveta, tak najlepší ministri zahraničných vecí v dejinách neboli profesionálni diplomati, aj? ako Henry Kissinger bol profesor medzinárodných vzťahov, Bronislav Gieremek bol historik a tak ďalej a tak podobne. Proste eh, to majú byť skôr politici, odborníci v zahraničnej politike a nie podávači chúčiek. Na, to tam má ten, na, na všetko ostatné tam má ten diplomatický servis.
0: Jasne, takže veríte, že je to v poriadku pán Blanár nás bude reprezentovať. Nakoľko taká malá krajina ako sme my zaváži, akého má ministra zahraničných vecí?
2: No tak uh, v prípade takéto malej krajiny by som si povedal, že by som povedal, že dôležitejšie je že zaváži viac, aké, akého má premiéra taká krajina. A to už vidíme. Uh-huh. Proste ten, roz, ten rozdiel medzi Robertom Ficom a predchádzajúcimi premiér, premiérmi je tak priepasný že ste to videli na vlastné oči. Teraz ten človek, te. má, isté, ten človek má rešpekt, ten človek má autoritu, proste čo slovo to jasný postoj, ktorý má logiku a vás môže triasať o zem, ale vy ho musíte rešpektovať. To je ten princíp, To je to, čo si, viete, ako mne prišlo strašne trápne, keď e, poslankyňa za aj z Vladimíra Marcinková, ktorá bola si celkom sympatická dievča mm. a vstupovala do politiky s takým, s takým zápalom, ktorý mi bol veľmi, naozaj veľmi sympatický, ale keď teraz vidím, čo sa z nej stalo, tak vidím, že v minulom volebnom období sa nestaralo o nič, nestarala o nič iné iba o vlastný komfort kojacej matky v parlamente, furt tam navrhovala nejaké zmeny a nech to na mňa neú, nikto neurazí, som presvedčený napriek tomu, že som zástancom emancipácie ale bábetko nepatrí do parlament. B- parlament nie je vhodný vhodné prostredie pre výchovu bábetka ten slovenský zvlášť. E? Čiže toto, toto, keď si z tohto urobila hlavnú agendu tak je to dostrápne. Ale ona teraz, aby som sa vrátil v podstate veci, na včerajšom eurovýbore zahlásila, že sa osobne nevie toto žniť s myšlen- slovenskej zahraničnej politiky. Haló, pani. Haló, no tak sa odsťahujte na Honolulu, na Floridu, na, Azor- na Azurové pobrežie a v- tam nemusíte riešiť takéto otázky, ale kým ste platená peňazí slovenských daňovníkov, tak jednoducho slovenská zahraničná politika je úplne samozrejmou súčasťou politík suverejného štátu. Proste tu sa nehájme na nejakú európsku zahraničnú politiku, alebo nejakú bájnu politiku na to. Nič také neexistuje. Ak niekto hovorí, že verí na európsku zahraničnú politiku, tak je buď pokrytec, alebo neinformovaný, pretože rezignovať na vlastné postoje teda na tú Slovensko zahraničnú politiku, lebo to nič iné nie je, znamená podriadiť sa záujmom Nemecka a Francúzska. Lebo t- 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 takto funguje Európska únia. Proste, ak vy tam niečo nepresadíte, buď tým, že osobne niečo vetujete, alebo sa spojíte, ako sme to robievali v dobrých časoch e, s krajinami v 4 a ste sila, ktorú, ktorú každý musí rešpektovať, tak vždy sa tam presadí, ono to tak vždy fungovalo, že proste Nemc, uh, nemecký kancelár sa dohodol fra, s francúzským prezidentom a výsledok toho rokovania išiel na Európsku radu a schválte to a to bol akože konsenzus a väčšina to samozrejme schválila, pritakala alebo mlčala alebo nemala odvahu a teraz keď začal vyskakovať Orbán a Pichol, tak oni hovoria ako o protievrópskych politikoch ale halo, európska politika znamená, že máme počúvať Berlín a Páriž Veď to sme tu už mali v Rakúsko-Uhorsku, v žalári národov. To nie je európska politika. Viete, aj keď sa hovorí o tom e, zrušení práva veta. ja by som za normálnych okolností nebol proti, ale za tie normálne okolnosti považujem to, keby bola Európa rozdelená na rovnocené regióny, tak ako v Spojených štátoch. E, Spojené štáty sú zložené zo štátov, z ktorých... Každý nesmie presiahnuť nejaký, nejaké puším, 20 miliónov obyvateľov. Ne? Predstavte si, že by to takto bolo na Slovensku, že by, že by jednoducho Európa bola zložená z regionov, z ktorých každý by nesmel presiahnuť 10 miliónov. To znamená, že veľké krajiny ako Nemecko a Francúzsko by museli byť e, rozdelené na, na e, tie spolkov Bavorsko, Normandia a tak ďalej a tak podobne. V takom prípade si viem predstaviť, že by jednoducho rozhodovala väčšina, že by tam vyťazil ten európsky princíp. Ale ak sú tu dominantné štáty, tak nekecajme a nezavádzajme o nejakej európskej politike. To je politika nemecká a francúzska. Rovnako ako v prípade NATO, každý vie, že Severoatlantická aliancia je, je vojenský nástroj globálnych záujmov Spojených štátov. Nič iné, žiadne rovnocenné hlasy. Vždy sa presadí názor Spojených štátov, respektíve vôľa Spojených štátov. A takto je to vždy, ak my jednoducho nepovieme, že pardon, náš štátny záujem je taký a taký, kto nemá vlastné štátne záujmy, tak sa ich prirodzene vzdáva. Ak pani Marcinková sa chce vzdať štátnych záujmov, tak nech to povie na rovinu a nech nebalamutí ľudí nejakou európskou zahraničnou politikou.
0: Ináč mi sa páči, že neustále hovorí aj naša pani prezidentka aj bývalí premiéry o tom, že ako si vážia práve tie európske hodnoty a že teda keby Fico vyhral, tak my sa zbavíme všetkých európskych hodnot. Len nikdy nepovedali a ja som vypozorovala akurát, že sú vždy za vojnu a za to, čo treba sa poklonkovať. Aké sú Ako vy pozorujete, že sú ich európske hodnoty?
2: Ale tak musíme sa o tomto ešte baviť potom všetkom, čo ako fiasko dobladí. To ich strašenia, že keď vyhrá Fico Slovensko z Európskej únii a NATO... Teraz e, Slnko nevide samozrejme. Teraz strašili, že keď pôjde Fico do Brusela, že nikto sa s ním nebude baviť, prosím vás pekne. Tá opozícia stále nepochopila, že je v takom stave v akom je práve preto, že je hysterická, že preháňa a že jednoducho tie ich veci sa nikdy nenaplnia. A ľudia to už vidia. Už dávno to vidia. Niektorí sa z toho smejú, niektorí zúria, ale vidia to. A jednoducho Uh, oni keď si povedia viete to je o, o, o európskej hodnoty to je to isté ako keď si oni povedia že my sme demokrati. v čom? Hm. že ste zatvárali ľudí že ste zatvárali média že ste sa vyhrážali náhubkom a väzením pre k- kriticky zmyšľajúcich ľudí v čom je tá vaša uh, demokracia, demokracia? Ako, ako, veď ako ako nerobte si frándu hej? No, ale... je...
0: momentálne teda sme sa spolíhali na to, že pokiaľ ešte aj v Poľsku by vyhral Kačinsky, takže by to bolo také celkom fajn, že by sa V4 posilnila, ale vyzerá to teraz inak. Bude mať význam V4, teda významný, nie či bude mať význam, ale či bude mať nejakú významnú právomoc alebo sílu?
2: No takto. Uh... Ja, a v tomto sa nezhodnem s Robertom Ficom, ale povedzme ani s Milošom Zemanom, skôr s Václavom Klausom, ja nepovažujem v 4 za šťastný projekt. Mm-hmm. Ona, ona síce vznikla preto, že aby nás uh, dostala čo najrýchlejšie na EU, do EU, čím by sme mohli povedať, že to je historické poslanie sa naplnilo, a ďalej už ako nie je o čo, Lenže Základom úspešnosti v EÚ je naozaj to, to spájanie regionov, no, lebo len tak môžeme byť silní. Hej? Keď spojíte krajiny V4, to je už sila na úrovni mm. Francúzska a už vás musia rešpektovať. Problém je, že Polsko nikdy nepatrilo do nášho geopolitického priestoru. Pred Polskom varoval už Milan Hoďa v knihe Federácia v Strednej Európe. Každý, kto sa vyzná v medzinárodných vzťahoch, tak vie, že Polsko pôsobí aj dnes ako taký trojský kôň Spojených štátov. Mm. Pozrite sa, ako zbrojí. To je už naozaj na hranici šialenstva. 5% na zbrojenie, no. ako tam už vznikajú otázky, že či sa máme báť Polska, tým skôr, že vznikajú úvahy e, časti politickej scény, ktorá to aj v týchto voľbách mala e, časť programe, ako vytvoriť úniu alebo konfederáciu s Ukrajinou, čím by ju chceli prepašovať do EÚ. A teraz si to predstavte, že by vznikol taký štát polsko-ukrajinský.
0: Ja by som sa bála. Bolo,
2: no, oprávnenie, to by bolo najväčšie ohrozenie bezpečnosti Slovenskej republiky, bol by to najväčší štát v EÚ, bol by to silne militarizovaný a autokraticky nepríjemný štát. A potom, keď budeme hovoriť o takých geopolitických záležitostiach, uvedomte si, že geopolitický vektor Polska bol vždy historicky iný, ako smeroval skôr k pobalčiu, ako do strednej Európy. My sme sa podľa môjho názoru mali orientovať skôr na krajiny ako, ako Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko a dolu Chorvátsko, Rumúnsko, čiže hmm. na krajiny bývalej Habsburgskej monarchie. A to má dokonca aj ekonomicky zaznamenal som takú analýzu Financial Times, že to má nejaký význam, že proste tam nejako analyzovali, že keby sa tieto krajiny dali dokopy, tak by to bol ekonomický druhý Silicon Valley, že sú tu takéto možnosti. V každom prípade my sme na regionálnu spoluprácu, len ja by som to ro- robil trošku inak. Podľa môjho názoru nás, nás, nás Polsko skôr brzdí, najmä tými snahami, e, že sa chce stať akýmsi hegemónom alebo veľmocou v Strednej Európe.
0: A tým sa k zahraničnej politike, teda našej budúcej, bude sa dať robiť v týchto reálnych podmienkach, v ktorých teraz existujeme, politika na všetky svetové strany?
2: No, to samozrejme závisí od toho, či tí líderi dodržia to, čo hovoria, ale prvé slova Roberta Fica ma naplnili optimist, optimi, miernym optimizmom, uh-huh. len on už hovoril, že keď pobehá krajiny V4 a Nemecko, tak jeho záujem je ekonomicky rozvíjať spoluprácu s Čínou a s latinskoamerickými krajinami. Za to by som mu zatleskal. Mm-hmm. Tak toto má byť. Ako Ešte raz si to uvedomme, tie primitívne útoky, že, že Slovensko, jak, e, kto to povedal, myslím, že neviem, či Balášek, ktorý sa už naozaj správa ako taký Zurinda. Alebo, alebo to bol Vlachovský, prepačte, mi teraz si nespomínam, kto to povedal, že Slovensko nemôže byť ako veťarná rúžica ale veď nikto nehovorí o zmene zahranično politickej orientácie, Zme, my sme ukotvení v európskej civilizácii, na západe nikam odtiaľ to nejdeme ale to predsa neznamená, že budeme na jedno oko slepí, hluchí a budeme sa tváriť ako by ten zvyšok sveta neexistoval preboha živého Veď my sme v 89. keď to tak mám povedať, neštrongali za to, aby sa železná opona premiestnila uh, od 9. Uh, do Polonín. No. Jednoducho, jednoducho aby sme len uh, prestali chodiť zasa do druhých krajín. Veď tu zasa vytvárame akési umelé väzenie. Ja nevidím dôvod a, a vôbec... Poviem to tak, ako som to vždy formuloval. Záujmom malého štátu je byť priateľom s každým, kto je ochotný a prejavuje vôľu byť s nami priateľom. Nie vytvárať si nepriateľov. Čo je to za diplomacia, ako predvádzal Káčer, keď svojim hluvástvom poškodil vzťahy s viacerými krajinami, okrem iného aj s Maďarskom? Alebo, alebo Zuzana Čaputová, ktorá poškodila vzťahy s Čínou, s Ruskom a inými krajinami. To, predsa, ako, to je cieľom diplomácie zlepšovať postavenie Slovenska na medzinárodnej scéne a nie vytvárať si nových a nových nepriateľov. Do toho nás nutia síce Spojené štáty, ale všimnite si, že ten západ má čoraz viac nepriateľov. A prečo to tak je? Lebo sú všetci zlí, alebo my robíme niečo zlé. A ja nevidím na tom, akože žiaden problém naopak v našom záujme je rozvíjať, a, a zvlášť v tase krízy, rozvíjať ekonomickú spoluprácu všade, kde sa to dá. A tieto krajiny e, sa nepletú do našich vnútorných záležitostí. Oni chcú mať s nami normálne dobré vzťahy a obchodovať. Akože v tom je problém. V tom, že my si stanovíme nepriateľa. Ako ja odmietam takúto politiku, lebo je to politika fanatizmu. Mhm. My nebudeme, ako, my nie sme vo vojne s Čínou aby sme si z nej robili nepriateľa. To nie je naša vojna, to, tá, ktorú sú, e, vedú Spojené štáty. My nemáme byť prečo nevrli k Mexiku, lebo e, s ňou majú zlesť aj Spojené štáty, alebo k latinskoamerickým krajinám. Nemáme na to najmenší dôvod, takže opakujem, tlieskám tomuto zámeru, Roberta Fico.
0: Výborne, takže s krajinami BRICS budeme môcť ďalej viesť obchody a podobne, ale k lacnej rope sa už asi nám nepodarí pod vplyvom Ameriky vrátiť. Čo si o tom myslíte?
2: No tam sme si definitívne nie že strelili do, do nohy, my sme si ich amputovali, hej? Mm. E, spôsobom, ktorý, ako keď to budú hodnotiť historici, tak, tak ja, ja, mne stále na tým zastáva za rozum, ako čo sme týmto vyriešili, že kupujeme Energi- energetické projekty zo Spojených štátov, ktoré ich kupujú z Ruska, niekoľkonásobne drahšie, ekologicky hrozným spôsobom, len aby sme sa akože pomstili tomu Rusku. A jediné, čo sme dosiahli, je, že Rusko sa odvrátilo od Európy a našlo si nové trny, stalo sa sebestačnou n- n- krajinou a ešte e, si našlo nové väzby. Čo je toto za politika? Veď isté, že jednoducho v súčasnom stave, keď e, sme aj názoznáme, že sme... Viete, toto stále opakuje Korčok, že Rusi nás označili za nepriateľov, e, ako, ako vždy je demagogický, pretože on bol prvý, ktorý označil Rusko za nepriateľa. Rusi s tým prišli až oveľa neskôr. Ale dobre, keď sme v takomto vzťahu, tak je isté, že... E, Tie vzťahy sú do istej miery obmedzené, ale aby sme si my likvidovali vlastnú ekonomiku takýmto spôsobom, to je šialená politika, To, to mi nikto nevyhovorí, to nie je nejaká principiálna alebo hodnotová politika, čerta starého, veď toto keby sme mali, tak jednoducho by sme naozaj museli napríklad aj voči tomu Izraelu zaviesť sankcie, hej? Ale toto je, e, toto je politika, ktorá jednoducho nás vo všetkých sférach poškodzuje a my opäť sme e, pomáhali presadzovať záujmy niekoho iného a nezáujmy naše. A toto to, to teda musí skončiť.
0: Dúfajme, dúfajme, že sa nám to podarí v tejto zahraničnej politike, ale v súvislosti s týmto sa vrátim k slovenskej televízii, RTVS, lebo odtiaľ sa šíri ako pravidelne presne toto proevropské a prosankčné a nie je tam ani jeden za, názor tam nezaznie iný. Nie, že sa bude musieť robiť s tou slovenskou televíziou, lebo nevieme pardon, ako je financovaná vlastne má také zvláštne postavenie a teda ja šírim celé roky, že nemala sa rozdeliť rozhlas a televízia, tak prosím vaše názory.
2: Súhlasím. Uh, ja dúfam, že, aj, že sa to vráti do pôvodného stavu a nechcem poslucháčov unavovať tým podrobným rozborom, ale poviem len to, rozhlasáci mali vždy svoju vlastnú identitu. O uh-huh. slovenskej televízii sa to nedá povedať, ale tá, tá identita bola silne narušená a dodnes tí ľudia proste nie sú celkom celkom uzrozumený s tým, s tým ako, ako ten moloch umelý Moloch funguje. Takže áno, som za to, aby sa média verejnej služby vrátili do pôvodného stavu, teda keď, keď boli samostatné jednotky, Slovenský rozhľad, Slovenská televízia a samozrejme e, tlačová agentúra Slovenskej republiky. Ale chcel by som sa dožiť už konečne čias, kedy by boli média verejnej služby naozaj verejnoprávne. To, čo je dnes, to nie je verejnoprávny telerozhlas, to je štátny telerozhlas. Proste takto sa správa a vždy sa... E, nalejme si čistého vína. Každá garnitúra, ktorá tam prišla, potrebovala tú telku len preto, aby si tam... Vy, a, a najmä telku, rozhlas im až tak nešlo. Aby si tam vyarendovali vlastný priestor, aby im to patrilo. Hm? Hej. Uh, nap- napokon to dopadlo tak, ako za vlády tej uh, poslednej trojkoalície uh, Fico-Bugar-Danko to bolo tak, že, že uh, RTVS získalo SNS a dopadlo to tak, že, že počas celého volebného obdobia sa tam politici smeru takmer nevedeli dostať. Uh-huh. A ja mám trošku obavy, že Ako to bude teraz, keď... Poviem uprímne, som aj trošku prekvapený, lebo viem, aké sa viedli diskusie pred vaubami vo vnútri smeru, keď sa hovorilo, že potom už nesmie nastať tá situácia, že jedna strana to obsadí a nás tam ani nepustia. A a zasa to má slnosť. Tak buď tá Slovenská národná strana zmení trošku správanie, a mám trošku obavy s, e, s tým personálnym obsadením, či je naozaj natoľko osvietená, tá, osvietené to vedenie, že toto pochopí, lebo, lebo ináč to nemôže fungovať. Tá, tá e, televízia a rozhlas verejnej služby by nemali byť e, televíziou jednej strany, dokonca ani vládnej koalície. Tam by mal byť priestor. Viete, žijeme v 21. storočí, my naozaj nepotrebujeme, aby nejaké médiá držali v rukách strany. Podstatné je, aby tam bol priestor na diskusiu, vyvážený priestor, aby sa tam... To by mal byť práve tá, ten priestor a tá platforma, kde by sme konečne mohli začať diskutovať. A to je veľké umenie e, procesy nastaviť tak, aby takýmto spôsobom fungovali. A poviem osobne mám obavy, či to uh, takto dokážu, ale takto si myslím, že takto by to malo, inač to nemá zmysel. Inač sa prestaňme hrať na nejaké verejnoprávne služby a, a, a zoštátnime to a nazvime to štátnou televíziou, lebo to tak v podstate je, len sa to kamufluje niečím iným. No. Pozrite sa za súčasného stavu tiež. Ja viem, že minimálne od čias, kedy stiahli z obrazovky Čarnoburského, viem o tom čiernom zozname, na ktorom som aj ja, ktorý nesmú na, na no, obrazovky no, RTVS. Hej, proste toto by už ne, nemalo fungovať ani spätne, že proste teraz sa mstiť opozícii, že opozícia nedostane vstup. Nie. Proste úlohou nového vedenia štátu by malo byť zabezpečiť, aby tie médiá fungovali naozaj pod, podľa nejakých pravidiel, aby sa tu nestávalo to, čo vidím, ale aj čo sa týka súkromných televízií. Proste toto by malo byť nepriateľné, aby tie politické diskusie boli tak extrémne nevyvážené, že tu diskutuje jedna garnitúra, dnes ako že opozícia medzi sebou, no to čo je? A,
0: a ešte veľmi kriticky sa tvári moderátor, ktorý si ich pozve, že aká je to teda už vyvážená. A
2: to je strašný hrdina, hej? No
0: práve. Takže to je, no a nechcem teda sa dotknúť otázky LGBT, IQ, a teraz by chceli aj P, ale... Aby moderátor politickej relácii neustále zdôrazňoval, že on je teda inej orientácie a jaký je ublížený, tak to sa mi tiež zdá nevhodné.
2: No, ale tak... Zvlášť ak, pritom, a zvlášť, ak pritom proste takýmto agresívnym štýlom presudzuje svoje názory, to je aktivista, to nie je moderátor. Moderátor má to je ako polikajt na krizovacke. Má riadiť tú diskusiu. Ale on ju neriadi často. On, si, on to proste zneužíva na prezentovanie vlastných názorov. No.
0: A ešte tvrdia, že teda musia byť oponenti voči tomu, kto tam je diskutujúci, lebo že to je tá správna žurnalistika. No už, my sme sem do relácií pozývali od pani prezidentky, ze Šimečku a ja neviem čo, všetkých, všetkých, ale bohužiaľ, nikto nechodí Takže teraz dáme slovo na chvíľočku našim poslucháčom, dáme tri otázočky a uvidíme, či, či bude ešte potom čas ďalej diskutovať. No.
1: A otázky. Meno Rudos Oravy, otázka Dobrý večer. Chcem sa opýtať pána Chmelára jednu otázku. Koho by chcel skôr za suseda? Žida alebo palestínca? Ja osobne ani jedného Žid my na mňa pozeral ako na podradného Goja a palestínca by som sa bál, že s ním vyletím do luftu. Ďakujem za odpoveď.
2: No, teda, no teda teda to, sú, nie, nie, to sú práve tie, to sú práve tie pre, predsudky, že? ktoré si nesieme so sebou. Nechcem povedať, že tam, že tam, že to bolo mierne rasistické, ale poviem to radšej takto. Uh, ja by som sa vás pýtal, že chceli by ste mať za suseda uh, uh, Matoviča alebo Fonderleinovú. Alebo uh. No, uh, trošku, trošku pritiahnuté vlasy, ale chcem tým povedať, že isté chápete, že Matovič nereprezentuje Slovensko. Sme ľudia, sme ľudia rôzni. Akože myslíte si že palestínčania sú teroristi, to je až urážka, ako väčšina, drvivá väčšina tých ľudí, kdekoľvek na svete sú obyčajní ľudia, ako my, sú to proste, bol som na priatí u palestínskej veľvyslankyne, ktorá tam má, ľudí, to sú proste učiteľi a lekári, zdravotné sestry, normálni ľudia, ktorí ktorí chcú normálne žiť, ale, ale sú v strachu o svoj život, a medzi nimi sa samozrejme nájdu vagabundi, ktorým robia zlé meno. A e, to, akože to isté sa dá e, hovoriť o, o židoch. Ja poznám veľa osvietených ľudí, humanisticky zmýšľajúcich, ktorým je dokonca odporný. Viete, že v New Yorku bolo, boli demonstrácie ortodoxných židov proti sionizmu, ktorý... Mm. Lebo, áno, áno, značná časť židov je proti, akože to považuje za rozpor s učením judaizmu, aby, aby vznikol takýto štát a, a tam sú tiež rôzne sú, sú židia, ktorí sú úplne ateistickí a nezaujímajú ich tieto veci a povedne, Ja som, čiže, ja som čiže, si myslela,
0: že skôr to ten posluchač myslel ako žart lebo mne to pripadalo skôr ako vtip. Ale vysvetlili sme to.
2: Ja nikdy, nikdy neviem <coughs> na Slovensku. Radšej to vysvetlím, lebo nikdy neviete. Že čo Uč, to je. To dneska, dneska lietajú v povetri všelijaké šialenosti, ako to myslel. Čiže nie, čiže nie. Proste, ako, a ja som mal uh, kedysi uh, za suseda Róma. Hej? Hmm. Uh, ktorý patril naozaj e, medzi takých, že nakoniec, ho musel, že nakoniec ho museli deložovať z toho bytu. A nie sú tam veľmi príjemní ľudia. A naopak poznám Rómov veľmi milých, dokonca vzdelaných, skvelých hudobníkov a tak ďalej. Ja nemám rád paušalizovanie na akýchkoľvek ľudí. Pretože, ani No, a to už vonkoncom nie, pretože to pramení... Uh, práve tie predsudky vždy pramenia z nepoznania, ako treba pretestovať tie arabské krajiny a zistiť, že no, dokonca uh, ja som väčšinu arabských krajín pretestoval, ale nebol som ešte v Iráne, musím povedať. Mm-hmm. Ale Palobar Abbáš tam bol, uh, myslím, ten filmár, známy. A vrátil sa úplne uh, rozčarovaný a, a znechutený a z nahnevaný, teda nie na Irán, ale naopak na to, že čo toto my táráme o tom uh-huh. že. Všetci, že
0: tam, tam boli, Tak prišli.
2: Prímečili milí ľudia čisto tak, ako u nás nikde nenájdete, uh-huh. nenájdete také čisté ulice. Akože... A, 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 civilizačne, kultúrne máte pocit, že my sme tu zaostali za opicami, ale tu sa vytvára dojem, ako by to boli nejakí fanatici, teroristi a ja neviem čo všetko. O tomto je, je to len o, o predsudkoch a zrevo odporúčam cestovanie, to vám ich pomôže odbúrať.
0: Že? Ja nechcem hovoriť, lebo už nemáme čas, bola som v Palestíne a tiež to bol zážitok, no. ako tam boli pokorení tí ľudia. No, poď na otázku.
1: A myslím, to Je stínu. tu otázka od Mariána Zdravím, prečo v roku 1948 nevyhlásili štát Palestína ale susedné arabské štáty zautočili na Izrael, Mariáns považia
2: Dobrá otázka ale čiastočne som na ňu odpovedal už e, pri tom e, pri tej metafore, pri tom porovnávaní, že predstavte si že by som prišli potomkovia Keltov alebo Kvádov a povedali by, že toto je, vybavili by si to v OSN, že by vznikla rezolúcia, že rozdelíme Slovensku. Prijali by ste to? Nie. No oni to, ne, ako mentálne sa s tým, oni nevedeli zmieriť, prirodzene. To je proste, im navrhli, že zrazu, že z ich vlasti bude len polovica. No neprijali to. Ako dnes by boli šťastní, ako blchí, keby to tak dopadlo. Nie. Ale samozrejme v tom roku, ako čisto psychologicky, ja chápem, že, že oni sa nevedeli s tou realitou zmieriť, že naraz ich, nejaké
0: medzinárodné spoločenstvo
1: olúpilo o vlast. To je všetko. A Otázka, Igor. Dobrý večer do štúdia. Prečo kupujeme ruské energie od USA? Ja to teda vášmu hostovi prezradím. USA ako vlastník EU rozhoduje, čo a za koľko budeme nakupovať. AD2, ak USA rozhoduje... Či prežije vlastník alebo kolónia, tak prežije vlastník. Platí staré známe, USA nemá priateľov, USA má iba záujmy.
2: Ja s tým sa súhlasím a o tom to, o tom to viem. Je, celé, všetko, čo som povedal, je, že to samozrejme z hľadiska našich záujmov nemá logiku. Nemusím vám pravdepodobne vysvetľovať, že jednoducho to, že sme pre, preberali energie z Ruska, bolo pre nás výhodné, bolo to lacné a tie dodávky boli spolahlivé. To, čo nás, aj keď tu bola tá energetická kríza v zime, to, na, to nebrzdili Rusi, to brzdili Ukrajinci, ktorí si krádli z toho potrubia. Tak. Rusi ako obchodný partner bol vždy spoľahlivý a dodávali všetko na čas.
0: Dobre, ja mám teraz už otázku, Záverečná, ako hodnotíte teda túto trojkoalíciu ako vidíte ten vývoj práve v tejto koalícii? Troj, trojkoalícii.
2: Ja jej držím palce, len som varoval a už som, už som to naznačil. Proste, proste, už tu vidím také, také, také zárodky arogancie moci. Proste ešte ani nezačali zvlá- vládnuť a už sa tu objavuje znovu tá filozofia našich ľudí. A toto, keď, uh, keď si nedajú pozor a neuvedomia si, prečo to dopadlo, vďaka čomu to dopadlo tak, ako to dopadlo. A ja to znova zopakujem. Táto hlada, a špeciálne to platí o smere, a hlase, to je už vlastne teraz jedno, dostala takúto dôveru od ľudí, najmä preto, keď videli, aký chaos, aký bordel aké ohrozovanie právneho štátu a demokracie tu robila tá Matovičovsko-Hegerovská hlôzobláda. A prosím pekne, to boli často ľudia, ktorí predtým nenávideli ten smer. Akože aj, <lík> iste si pamätáte, že aj ja som bol veľkým kritikom smeru. Nie, že by som ho nenávidel, ale bol som veľkým kritikom smeru. Ale teraz hovorím o ľuďoch, ktorí doslova nenávideli uh, smer. Ako napríklad tu v Galante uh, môj lekár Maďar ktorý nenávidel Fica. Vždy to bol verný volič SMK, teraz volil Fica. A samozrejme, jedna z príčin, prečo Maďarská aliancia sa nedostala do parlamentu bola tá, že najviac väčšina Maďarov v týchto voľbách volila Fica. Proste oni pochopili, čo je v ich záujme. Najmä aj v toho hľadiska, že oni samozrejme podporujú Orbána a tá politika sa najviac približovala k tejto. Lenže tom smere by nemali zabudnúť. Alebo hovoríme o celej vládnej koalícii, mm. aby neboli pyšní, že, že to je podmienečná dôvera. Ak túto dôveru sklamu už nikdy ju nedostanú. Keď minulé hovorila Monika Beňová, že smer prešiel obrovskou sebereflexiou, to nie je pravda. On nebol v tejto sebereflexii prinútený, práve vďaka tomu, čo robil Matovič a spol. To, že stavy ako Fénix populá. Z, z hranice už, už jednoducho v pásme ohrozenia, keď mal smer nejakých 6-7% a vyšli ho to na koľko vyššie, 22, či koľko to mal. No. To no. je proste šikovnosť Roberta Fica a Spol. To nie je známka seberflexii. Ako k tej seberflexii dôjde až vtedy, keď si naplno uvedomia, že tie praktiky ktoré tu boli pred tým rokom 2020, ta už ne, nesmú opakovať. Ak to začnú robiť zasa, ak to z, začnú zasa trávnuť ako straty, tak im už nikto neuverí a tá dôvera sa stráty nenávratne. A proste keď jednoducho ľudia, ktorí fandia tejto koalícii, rozumejú niečomu a varujú pred tým, tak by ich mali aspoň počúvať a nie hystericky jačať, že, že sme divne zracovia za to, že si dovolíme kritizovať personálnu politiku. Veď prosím, ja trvám na tom aj tuto zopakujem. Personálna politika e, Slovenskej národnej strany je strašná, ale mm. každý má možnosť e, úplne autonómnym spôsobom súverejne sa znemožniť ako chce. Ej, to je jeho právo. Ale ale jednoducho nech si to uvedomia, že že to nie je len tak, že že obsadíme obsadíme tie posty ľuďmi, ktoré ťaháme ako, ako zajace z klobúka. To proste mali byť tí najlepší, ktorých máte k dispozícii. A ja viem, že tá Slovenská národná strana má oveľa lepšie kádre, než tie, ktoré poslala do tej bitky, do vlády, ale prosím, ja som pred niečím varoval, ja som aj povedal, že ja e, dám tejto vláde na rozdiel od opozície médií, ktoré, ktoré jednoducho, keď so, Deník N včera vyšiel v čiernej farbe, to už, to už e, sa pýtam, čím haraší. No áno, proste toto to som ešte nevidel, tak, tak, takúto, takýto nedostatok rešpektu k výsledku... Demokracie. Ale aj
0: nadhľadu, no veď práve, áno. tak ako oni aby hovoria o demokracii. Do, končil,
2: áno, aby som to dokončil, do, ja e, e, im držím palce, ja im dám tých 150 dní, lenže ja nie som nejaký rozklieskavač, vždy som bol e, kriticky zmýšľajúci človek, mm. Áno, hádam, si nemysleli, že, že, že proste bude som mňa len nejaký bezduchý propagandista alebo čo. Čiže dívam sa na to takýmto spôsobom. Hovorí sa tomu kritická solidarita. Že upozorňujem na míny, ktoré má táto koalícia pred sebou. A aby si dávala pozor, že ak chce naozaj zmeniť Slovensko k lepšiemu, tak sa musí vyvarovať taký chýb, ktoré robila pred tým rokom 2020, lebo je to úplne zásadná, tá dôvera voličov je veľmi krehká. Mm-hmm. A kúčknutím ju môžete stratiť. A to si musia tí ľudia uvedomiť. Nech sa zdá, že premiér si to uvedomuje. Naozaj, ako zatiaľ vystupuje veľmi rozvážne, ale pá, uh, uvidíme, viete, lebo moc je najsilnejšie afrodizia kuma uh, ako veľa ľuďom už, preplo, veľ, veľ, ľuďom už z nej preplo, mnohým ľuďom už veď aj teraz, viete, nebudem menovať, ale, ale proste už som komunikoval s niektorými ľuďmi, ktorí sa dostali do funkcií a zrazu oni sa no, začali nosiť ako pávy. Mm. Ako, proste, ako to keby zrazu, vždy. no ako keby zrazu boli niečo, niečo, ľudia, to, nie je to až smiešné, lebo viete, uh, ako... je rozdiel medzi, ako poviem to teraz, tak niekto nevyznie píšne, ale, ale ja bez akejkoľvek funkcie e, budem vždy do chmelár Ale sú ľudia ktorí proste sa mi zdá, že bez tej funkcie by boli ničím a strašne si na tom zakladajú. A je to veľmi zrádne a ja to v dobrom myslím, aby si, na to dali, aby si na to dali pozor a ak jednoducho ten človek má v sebe trošku pokory, tak každý e, ako veľkosť človeka je v tom, že by sa mal obklopovať ľuďmi, ktorí sú múdrejší ako on. Len zakomplexovaný člověčik sa bojí e, nejakej konkurencie a kritiky a obklopuje sa ľuďmi, ktorí ho akože nemôžu ohroziť, ale nakoniec ten človek ohrozí sám seba svojou neschopnosťou. No,
0: no ale teraz som práve už s viacerými hovorila o tom, že niektorí spochybňujú toho, ministra iný toho, tak to je vždy normálne, je to len v obyčajnej debate, nie na verejnosti, ale nakoniec mi viacerí povedali, ktorí sa venujú troška tej politike, majú natlať, že tí ministri, to je funkcia vlastne politická, takže keď sa on obklopí naozaj, tak ako hovoríte vy tými skutočne múdrymi ľuďmi, tak ako v podstate je jedno, ktorý tam je, ale to ministerstvo môže fungovať. Máte taký no, názor a, tiež? A, ale
2: ale, v niektor- ale v niektor- problém je v tom, že v niektorých prípadoch to nevidím. Že napríklad, uh, ja, to, ja to teraz nechcem menovať, ale na, na, v niektorých pr- prípadoch na miestach, dokonca už som si, keď som videl niektoré mená napríklad ministrov, tak sa mi pretočili panenky. A tak som si povedal, dobre, dá to si politické. Nejaký, áno, dá si tam nejakých štátnych tajomníkov. A keď som potom videl, že tí štátni tajomníči sú ešte väčšie, neméla, tak ako... Už je zlé. M- 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 ano, už. už je zlé, ale viete k, to, k tejto argumentácii, že veď áno, tá kritika... Tá kritika, je to napríklad to, čo robilo denník N, to bolo až smiešne, že on poloval vyslovenie mm-hmm. na ľudí. Dokonca mne sa zdá, že tá vládna koalícia sa na tom už závavala, že im predhadzovala m- m- mena ako také falošné volavky a oni vždy sk- a- a zniesli ho proste čiernu zem. No, ale keď sa objavuje ako argument, že veď predsa keď bol Matovič, uh, mohol byť Matovič minister alebo prehľadný Kádierník, ministrom školstva, tak prečo by nemohli byť týmto? No ale toto pre mňa nie je argument. Predsa chceli sme... Pamätajme si, prečo vznikla táto vláda.
0: Chceli sme a, zmenu.
2: A chceli sme zmenu. A táto vláda predsa chcela byť lepšia ako tá predchádzajúca. Takže sa hádam, nebude porovnávať s babrákmi a hoštaplermi. Tá kvalita e, mohla byť naozaj vyššia. Ale je to koalícia... Pracuje s takým materiálom, aký má, takže veľa šťastia a uvidíme, ale, ale hovorím, môžeme sa o tom porozprávať niekoľko mesiacov, ale ja už dnes vidím niektoré míny, že tam si proste... Budeme Arábajú sa... Na budeme
0: sa pravidelne rozprávať, my sme sa už dohodli, že budeme také pravidelné okienko politické na konci týždňa robiť, ale... E- ja momentálne ešte posledná, lebo šokujúce pre celé mainstreamy a pre všetkých bolo, že Matušuta taj ešto, čo urobil Hamrana i hneď poslal do Popradu. Hamran z toho dostal horúčku a potom vlastne, že aj dvoch vice prezidentov zasa zbavil funkcie. No, urobil tam taký rýchly poriadok, lebo to slúbili počas volieb. No, komentujte.
2: Pozrite sa, ja si myslím, že možno by som to neurobil ja takýmto štýlom, ale napriek tomu ten minister vnútra má u mňa rešpekt. Urobil okamžite, okamžite to, čo od neho voliči očakávali. Akože, pardon, o tom toto bolo. Vieme, čo tu vystrajal ten Hamran a teraz byť citlivúčky a úzkostlivý Veď aj ten Hamran sa prosil po voľbách, že on nebude čakať, kým ho odvolajú. No nečakal a odvolali ho skôr, kým tleskneš. Hej, <laughs> proste z tých, tých rečí nič nebolo. No akože, viete, e, takíto ministri, ktorí e, sa pripravovali roky na ten rezort a vedia presne, čo majú robiť, sú mi určite sympatickejší ako tí, ktorí nastupujú do úradu a povedia, že musím sa zorientovať, alebo dám, musím si dať spraviť analýzu. To je pre mňa znakom, že v tom tápe. Áno. To, to, Nemá ja jasnú
0: tie, predstavu.
2: A ja sa pýtam, že kde sú tie časy, keď sa jednoducho opoziční politici v opozičných hlaviciach politicky roky trpezlivo pripravovali, odborne rástli na tom, aby mohli ten rezort prevziať a keď ho už prevzali, spomeňme si nám nebohého Milana Vtáčníka, ktorého rektory vysokých škôl dodnes považujú za najlepšieho ministra školstva v tom podovembrovom období. Proste on 4 roky poctivo makal, ale to mi len tak napadlo, určite sú tam aj mnohí ďalší, ale teraz keď jednoducho vidíme, že E, rezorty preberajú často ľudia, ktorí e, nie, že tam nie sú pobažovaní za odborníkov, ale oni sa ani nevenovali e, tomu, oni ani, ani sa nepriprovali na tú funkciu, oni to zrazu dostali takže z rozhodnutia strany, hej? Alebo, alebo z hľadiska nejakých iných, iných e, záležitostí, ktoré odbornosťou nemajú nič spoločné, takže, takže... Ja hovorím, že, že, že dobre, toto je moja, toto je moja posledná replika k týmto veciam. Hovoril som, ja 150 dní budem držať basu.
0: Áno, a potom sa
2: Budem bude do... bude im držať palce, nie? ale dovolte mi povedať no. proste túto skepsu a toto sklamanie, keď vidím takéto, takéto kádre a, a viete, poviem, poviem len jeden a nie je to, aby si zase nemyslela, že že jednoducho som zameraný na to, ale som zameraný na to z, hlavne z toho dôvodu, že mne na tej kultúre naozaj záleží. Tá kultúra je popoluška, ktorá bola 10 ročia zanedbávaná mm. a vždy pod falošnými argumentmi, že na kultúru si musíme zarobiť, čo nie je pravda. Nielen preto, lebo keď sme si zarobili, keď tu boli roky hojnosti, ani vtedy tá kultúra nedostala nič, ale preto, že kultúra v dejinách sa vždy rozvíjala, niekedy som, by som povedal, najmä v tých ťažkých rokoch. Ale ide o to, že aké je vytvoríte podmienky, akú akú podporu a pozornosť jej venujete. A minulé som si tak uvedomil, že kde sú tie časy, keď rezorty, keď rezort kultúry riadili Uh,
0: Velikáni a... kultúry, Válek.
2: ako Válek, ako, ako Ladislav Novomeský. Mm. Viete, Ladislav Novomeský tiež nebol nikdy pover- ministrom v tom čase poverenikom, ale on, keď prišiel uh, do funkcie, tak nepovedal, že musím sa zorientovať. Ale za pár mesiacov zriadil Slovenskú filharmóniu, Slovenskú národnú galériu, uh, Slovenskú akadémiu vied, založil uh, sieť odborných škôl a umeleckých škôl a proste ten človek vedel presne, čo má urobiť. Rovnako Válek vytvoril sieť podpory umelcov, alebo napríklad on zaviedol, že každá stavba, každá povolená stavba musela mať v sebe aj nejakú umeleckú túto. Preto máme dnes veľa uh, obdobia, ktoré majú v sebe nejaké umelecké dielo, alebo v každej dedine kultúrny dom, čo nám mnohé krajiny zavi, to, to, za tohto režimu by sa to nemohlo stať. A, a viete, ako sme sa potom prepracovali k takýmto menám ako Natália Milanová. A to, toto, toto ja chcem aj od ľudí, aby sa nad tým zamysleli, že, že proste ako to strašne upadlo a akú obrovskú neúctu máme k tomu zložitému kolosu kultúry, lebo tam tam je proste, tam nie sú len herci, ktorí sa najviac ozývajú, samozrejme. Tam sú sú filharmonici, tam sú folkloristi, tam sú regionálne kultúrne centra a tak ďalej a tak podobne. Čiže tam je čo zlepšovať.
0: Knižnice, media, je tam to hrozne veľa.
2: A ja držím držím všetkým palce, ktorí to naozaj myslia úprimne, ktorí naozaj chcú pozdihnúť tie rezorty a ktorým tam nejde len o to, že aby si riešili česty alebo vyvážali zadky v Bavorákoch.
0: Dajme aj pani Šimkovičovej 100 dní uvidíme, dúfajme, že sa obklopí. Dámy aj
2: 120. Presne, len 120. nech sa obklopí tými správnymi a ľuďmi. A ešte, ešte proste, keď keď naozaj, naozaj urobí kopec dobrej roboty, ešte jej donesiem aj bukretu rúži. Úžasné, ja sa pridám. Nie, toto naozaj nie je nič osobné. To tak. je len prirodzený, akože ešte raz to na záver zopakujem. Kritika je e, osvieženie, respektíve, respektíve je živá voda pre každú spoločnosť. Len hlupák sa kritiky bojí, a len hulvá tá, tá kritika pobúruje. Proste e, v demokracii konštruktívna kritika posúva spoločnosť dopredu. Tak to chápeme.
0: Dobre, ešte posledné, lebo výbušnou témou v dňa je aj Čurilovci, že boli zbavení teda svojich funkcií a momentálne mainstreamové médiá plačú, že vlastne sú pod ochranom úradu na ochranu oznamovateľov. Tak ja som sa pýtala docenta Cupera, že čo si o tom myslí a jeho názor je, že to je úplná hlúposť, preto nejaký úrad na ochranu oznamovateľov začal účinkovať v ich prípade teraz a oni to, čo im pripisujú ako vinu, tak to páchali predtým ako vôbec boli teda pod ten úrad a pod tú ochranu zahrnutí a že to teda práve takáto retrospektíva nie je správna. Tak to bolo na záver, veľmi, veľmi pekne vám chcem poďakovať a teším
2: Ďakujem sa. Aj ja za sme nikoho nenudili.
0: Dúfame Pek ja.
2: Vzela. Takže
0: našim poslucháčom želáme krásny večer, nádherný víkend a ešte krajší život a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Ďakujeme.
1: Do počutia.